0: Bonjour, je suis Augustin Trappnard et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans La Grande Librairie. Quel lecteur ou quelle lectrice êtes-vous Vorace, exigeant, laborieux joyeux et les auteurs qui nous entourent. Chaque mercredi en direct pendant une heure et demie, quel livre les ont nourris Mais on veut savoir. Régis Geoffrey, bonsoir avec vous on a une petite idée, parce qu'il y a deux ans, vous publiez le dernier bain de Gustave Flaubert. Ce dictionnaire amoureux de Flaubert, drôle, intime, érudit qui sort après-demain, nous en donne la confirmation, vous, l'auteur de ces vers de Clostria, de nombreuses micro-fictions, déclarer votre flamme au plus flemmard des génies, c'est comme ça que vous le présentez, à qui l'on doit notamment l'éducation sentimentale, Salambo ou Madame Bovary. A vos côtés, Sophie Marceau, bonsoir. Bonsoir. Alors on connaît tous évidemment l'actrice, mais un peu moins celle qui écrit, la souterraine en l'occurrence, votre deuxième livre qui paraît aux très littéraires éditions Séguère. C'est un recueil de 20 textes sur des destins de femmes, poèmes, nouvelles, portraits presque pointillistes. C'est l'une des très belles surprises, à mon avis, de ce printemps, comme l'est dans un tout autre domaine, ce livre qui s'appelle Rouge Karma, d'un certain Jean-Christophe Granger. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on se souvient des rivières pourpres, du Concile de Pierre, de l'Empire des Loups. Voici un nouveau polar qui nous embarque du Paris de mai 68 jusqu'au Vatican, en passant par Calcutta. Vous ne le lâcherez pas. Et puisque ce soir, on n'a que des événements, ben on s'est aussi rendu dans la Creuse, du côté de Guéret, pour un entretien exceptionnel avec Pierre Michon, l'auteur de Vies minuscules, des Onze ou de la Grande beuse dont il nous offre une suite inédite et assez magnifique. Ça faisait presque 15 ans qu'on attendait un nouveau livre de Pierre Michon. Figurez-vous, voici donc les deux Beunes. On parlera avec lui de désir, de beauté, d'écriture, la sienne d'écriture, mais aussi celle d'un certain Gustave Flaubert qui sera décidément... Dans cette émission, une figure presque tutélaire. Et c'est pour ça que j'aimerais commencer avec vous, Régis Geoffroy, ou plutôt avec ce dictionnaire Amoureux de Flaubert. Amoureux, c'est bien, vous tendez une perche. Quel genre d'amoureux est-ce que vous êtes, vous
1: Parce que, pas très tendre,
0: j'ai l'impression. Bah,
1: C'est-à-dire que, comme j'ai passé beaucoup de temps avec lui, justement, parce que j'ai écrit euh, le dernier bain de Gustave Flaubert, donc ça fait à peu près cinq ans que je suis avec lui, donc euh, j'avais l'impression d'être en ménage. Hein. C'est-à-dire que là, oui, vous en parlez comme d'une relation. Voilà, on était un peu dans les, dans les scènes de ménage souvent, parce que alors il pouvait pas il pouvait pas répliquer, mais il y avait le reste de sa correspondance qui faisait écho, parce que je trouvais poseur à certains moments, euh, je trouvais euh, d'une muflerie. Euh, effarante avec Louis Scollet d'une façon générale. C'est-à-dire que dès qu'il avait une relation, qu'il l'aurait obligé à quelque chose qui pouvait le tenir. Euh, il y a beaucoup d'hommes hein, qui sont comme ça. Mais <rire> cela dit, euh, là, c'était terrible, parce que les relations avec, euh, avec Louis Scollet, euh, il lui dit, par exemple, « Je crois que je t'aimerais en aime... encore quand j'en aimerais une autre. » C'est sympa. Alors, votre amour est aussi vache que celui qu'il entretenait avec Louis Scollet, si je vous comprends bien. C'est-à-dire, c'était même pas vache, c'était une folie. Il lui disait, par exemple, euh, pour toi, l'amour est une chose essentielle. Pour moi, c'est un condiment, c'est un à côté. Ce qui fait très plaisir aux gens, quoi, en lui disant qu'il était fou, amoureux d'elle, etc. Et puis il ne la voyait jamais. Il lui avait dit euh, :« Je crois qu'on peut s'aimer passionnément, ne pas se voir pendant dix ans sans en souffrir. C'est particulier, surtout qu'il avait 25 ans, en pleine, euh, en pleine santé. » Voilà. Alors vous citez Louis Collet avec qui il a entretenu une très grande correspondance.
0: C'est vrai que les correspondances, sont très important pour vous dans votre amour, amitié avec Gustave Flaubert. D'ailleurs, je vous cite :« Vous souhaitiez rencontrer un jeune homme dont vous auriez rêvé de devenir l'ami.
2: »
1: Oui, ben Flaubert, il est, assez, euh, il est très attachant d'ailleurs, euh, il était surdoué, contrairement à ce qu'a dit euh, Sartre, il était surdoué et euh, il avait des amitiés, alors des amitiés viriles, mais c'est surtout des amitiés intellectuelles, c'est-à-dire qu'ils étaient, euh, si vous voulez, à l'époque, ce n'étaient pas des gens comme nous. Parce qu'il n'y avait pas de médias, il n'y avait rien. La seule chose qui les faisait tenir, c'était la littérature. C'est pour ça qu'ils étaient très précoces.
0: Et vouloir devenir ami avec un écrivain, c'est une expérience que vous avez vécue, euh, tous les trois, autour de cette table. Vous, Jean-Christophe Granger, Sophie Marceau.
3: En tout cas, je trouve magnifique qu'un écrivain <rire> rende hommage à un autre écrivain et ça vous grandit de même parce que je trouve ce texte absolument joyeux et riche en, en événements. En, on arrive à avoir comme ça un personnage très sympathique de Flaubert.
0: C'est assez jubilatoire et,
3: et, et vous êtes un peu amoureux vous-même de de cet homme-là. J'ai envie oui. de dire que vous, vous appréciez sa vie de garçon un peu. <rire> J'ai
1: euh, bah, une vie assez différente. C'est enfin, pas ce des que je sens. dis, mais euh, <rire> j'imagine que vous
3: enviez un petit peu son côté flémard. Et, mais je mais qu même, génial aussi. Je voudrais euh, quand
1: sûr. même ajouter un mot sur l'histoire de Flémard. Je voulais dire que les gens qui étaient rentiers à cette époque-là ne faisaient rien du tout. C'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais fait un café de leur vie et même ils ne seraient pas leurs bottes. C'est ça que je voulais dire. Oui. Donc Flaubert était dans ce contexte qu'on entendit le pauvre gars qui était toujours à écrire, il fallait bien qu'il fasse quelque chose. Alors vous écrivez, euh, Régis Geoffrey, Flaubert fut l'un des auteurs qui m'a réconforté
0: de sa présence. Il était comme moi, euh, l'un de ceux que Proust baptisa les Nerveux. Qu'est-ce que c'est un Nerveux
1: ben, Les Nerveux, c'est à peu près tous les écrivains. Alors, vous avez Kafka, qui était malade des nerfs, hein, ça veut dire. Euh, donc, vous avez Rousseau, vous avez Balzac, vous avez... Euh, je ne sais pas lequel ne l'était pas. Vous avez Céline, vous avez euh, tout ce que vous voulez. Peut-être Joyce, mais il, était, il avait des problèmes de lieu. Mais euh, non, c'est à peu près... C'est-à-dire qu'il euh, y a même des écrivains qui vous disent que s'ils n'avaient pas été insomniaques, ils n'auraient pas eu le loisir d'écrire de de, parce que dans la journée, ils travaillaient. C'est très lié, en fait... Bien que l'insomnie, vous savez, est apparue avec l'électricité, mais moi, je dirais qu'elle est apparue avec la lampe à pétrole qui éclairait beaucoup. La lampe à pétrole, je crois que ça date de 1845. C'est-à-dire qu'avant, c'était les bougies, on n'y voyait rien. Et ça, c'est assez fascinant, la nuit de l'époque. Et là, vous la voyez en Afrique, par exemple. Quand vous arrivez en Guinée-Conakry et que vous arrivez à la baie, par la nuit, vous dites où est la baie Et la baie est là, mais c'est la nuit totale.
2: C'est un nerveux, vous, Jean-Christophe Granger. Oui, je pense. Euh, pour écrire, il faut, il faut avoir la niaque, hein. En tout cas, vous êtes un. La pêche, un, la pêche. Un fin moi, je me lecteur. Je lève très tôt le matin et j'y vais. Et, et un
0: oui. fin lecteur de Flaubert, ça vous l'êtes
2: Ah, ben bah, j'ai fait un mémoire sur Flaubert, donc euh, euh, durant mes années universitaires, oui, j'ai beaucoup travaillé sur Flaubert, j'ai lu évidemment sa correspondance et tout ça. Et j'étais un jeune homme, alors euh, euh, c'était un compagnon, mais c'était un géant. Mais il m'a appris un truc, c'est que moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais. Euh, il est, il, à la fin de sa vie, il était asphyxié par la bêtise humaine. Et dans sa correspondance, il parle des, des cons, en fait. Et, et il n'en pouvait plus. Et, et il était obsédé par ça, jusqu'à écrire Bouvard et Pécoucher, oui. enfin, et faire un dictionnaire des idées reçues, c'est-à-dire des, des bêtises que les gens disent sans analyser rien. Et je me suis toujours dit quand, quand j'aurai son âge ou quand je serai grand, euh, je ne serai pas comme lui. Ah. j'essaierai je, de ne pas m'intéresser à la bêtise et de faire comme si elle n'existait pas parce qu'on le, euh, le sent étouffé quoi. et j'essaie moi, tous les jours d'être
3: au-dessus Et vous Sophie Marceau, quelle lectrice est-ce que vous êtes de Flaubert Très mauvaise, parce qu'en <rire> en fait j Flaubert, j'ai euh, lu Madame Bovary on m'a fait lire Madame Bovary à l'école quand j'avais 11 ans je crois pendant une année entière et je n'ai jamais saisi le, le pourquoi de ce choix et j'ai jamais relu Flaubert depuis. C'était une mauvaise introduction, mais merci parce que je, je relis, euh, enfin, je lis, j'apprendrai, je, je découvrirai avec plaisir, mais euh, voilà, une petite, une petite erreur de parcours, on va dire.
0: Alors, on va essayer de se plonger quand même un petit peu plus dans Flaubert et notamment dans ses correspondances. Régis Geoffrey nous en parlait. Ses correspondances qu'il cite d'ailleurs abondamment dans son dictionnaire à mots, et c'est précisément un extrait d'une lettre que j'aimerais vous faire entendre ce soir. Sophie Marceau a accepté de nous la lire, cette fameuse lettre adressée à Marie-Sophie, le royer de Champy, écrivaine, férue d'art et de littérature, avec qui Flaubert conversait par lettres sans jamais l'avoir rencontrée. Ce passage est très connu. Je vous le résume en une phrase. Lisez pour vivre. Sophie Marceau, c'est à
3: vous. Vous me demandez quel livre lire. Lisez Montaigne, lisez-le lentement, posément, il vous calmera. Et n'écoutez pas les gens qui vous parlent de son égoïsme. Vous l'aimerez, vous verrez. Vous ne lisez pas comme les enfants lisent pour vous amuser, ni comme les ambitieux lisent pour vous instruire, non, lisez pour vivre. Faites à votre âme une atmosphère intellectuelle qui sera composée par l'émanation de tous les grands esprits. Étudiez à fond Shakespeare et Goethe, lisez des, tradu des traductions des auteurs grecs et romains, Homère, Pétrone, Plaute, Apulée, etc. Et quand quelque chose vous ennuiera, acharnez-vous dessus. Vous le comprendrez bientôt, ce sera une satisfaction pour vous. Il s'agit de travailler, me comprenez-vous Je n'aime pas avoir une aussi belle nature que la vôtre s'abîmer dans le chagrin et le désœuvrement. Élargissez votre horizon et vous respirerez plus à l'aise. Si vous étiez un homme et que vous eussiez 20 ans, je vous dirais de vous embarquer pour faire le tour du monde. Eh bien, faites le tour du monde dans votre chambre, étudiez, ce dont vous ne doutez pas, la terre ». Mais je vous recommande d'abord Montaigne. Lisez-le d'un bout à l'autre et quand vous aurez fini, recommencez. Les conseils de médecins, sans doute, que l'on vous donne me paraissent peu intelligents. Il faut au contraire fatiguer votre pensée. Ne croyez pas qu'elle soit usée. Ce n'est point une courbature qu'elle a, mais des convulsions. Ces gens-là, d'ailleurs, n'entendent rien à l'âme. Je les connais. Allez
0: c'est un texte extraordinaire, lisez pour vivre. Régis qu'est-ce que ça veut dire
1: euh, Mademoiselle Leroyer de Chantepie, euh, si vous voulez, c'était des gens très isolés. Et euh, il faut voir qu'il n'y avait aucun moyen de communication, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien. Et donc, il n'y avait que la littérature, parce qu'il y avait le théâtre, mais c'était rare en province, euh, et c'était coûteux. Donc, c'était la littérature qui pouvait vous emporter hors de votre, de votre existence. C'est pour ça que les, les écrivains de l'époque ont vraiment commencé très tôt à écrire, parce qu'ils ont lu énormément, mais voilà, mais dès vous, le début.
0: Vous écrivez, parce que je l'ai quand même noté, un écrivain est fait pour écrire, toute lecture représente pour lui une perte de
1: temps et devrait lui être interdite. Ça m'a fait quand même rire. Oui, mais c'est un, un peu poussé. Vous savez, je pousse les choses pour faire une loupe et qu'on voit certaines choses. Euh, c'est-à-dire c'est peut-être un peu autobiographique, c'est-à-dire qu'avec le temps, je préfère écrire que lire. Euh, lire souvent me pèse, euh, alors qu'écrire, jamais plus. Parce qu'au début, ça me. Ça me c'était comme souvent, c'était difficile. Et maintenant, j'ai l'impression, depuis des années, quelques années, d'avoir une sorte de libération. Et ce qui est facile pour moi, ce qui est exaltant, et ce qui est. Un remède à l'angoisse, c'est l'écriture. Alors,
0: quel, quel lecteur est-ce que vous êtes, tous les trois, Sophie Marceau Vous êtes vorace, vous êtes joyeuse, vous êtes
3: exigeante vous êtes... Un peu tout ça. Enfin, vorace, pas particulièrement, mais euh, oui, ça m'accompagne dans ma vie. Voilà, c'est vrai que ça vous ouvre des, 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 des vies, des perspectives différentes. Enfin, c'est un peu bateau de dire ça, mais... Euh, euh, ouais, c'est aussi pour ça qu'on lit. Hein. On lit pour... Euh, Ouais, pour apprendre pour pour c'est 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 pas un passe-temps, c'est c'est vrai que c'est un travail, c'est moi j'aime lire pour apprendre. C'est ça. J'aime lire pour euh, échanger des points de vue pour pour me reconnaître aussi pour euh... Est-ce que vous êtes une lectrice acharnée euh,
0: comme le précise justement Flaubert à Marie-Sophie le roya de Champy quand quelque chose vous ennuie, acharnée ah ou ah, Moi, je
3: m'acharne. J'ai commencé par des lectures même un peu difficiles. Bah, Madame ça... Bovary, on a compris. Non, mais, oui, mais ça, c'était raté. Je n'ai <rire> pas saisi le... Mais non, j'ai eu des lectures où je ne comprenais pas grand-chose, mais j'étais enivrée par une pensée, par... par euh un acharnement, quoi, d'écrire, de, 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 de ouais. vouloir dire, donner forme, faire exister des choses qui, sinon, ne seraient pas là. Et, euh, et combien de livres j'ai lu au tout début où je n'arrivais pas à tout saisir, mais j'étais comme pris dans, dans cette, euh, cette ivresse, un peu, ouais. euh, de, de, des mots et des pensées. Euh. Vous vous acharnez, vous, Jean-Christophe
2: à Moi, beaucoup. Quand j'étais jeune, euh, j'ai lu tous les classiques et si vous voulez, il y a un émerveillement de la belle littérature et un, un léger fond d'ennui. Vous regardez toujours la page dans un coin.
0: Oh, ben, vous, vous vous rendez compte quand Moi, même... J'ai été vous...
2: libéré par le polar. C'est-à-dire que quand j'ai lu des polars, je dis, ah, oh, <rire> les, la littérature n'est pas toujours un peu ennuyeuse. Ça peut être passionnant. Quoi. Et vous voyez bien que Jean-Christophe Granger a employé le
0: mot-clé. Le mot vers lequel j'avais envie qu'on aille, le mot ennui qui est si important chez Gustave Flaubert et pour vous aussi, Régis Geoffrey, vous le dites.
1: Oui, l'ennui, bah, c'est-à-dire que c'est pour ça, ça qu'on vit en fait, c'est pour lutter contre l'ennui, j'allais dire. Mais moi, j'ai surtout, en fait, le, là où je me suis acharné, où je m'acharne encore, c'est sur les livres de philosophie. Là, je trouve qu'il y a une sorte même presque de, de bodybuilding de, de la pensée. Euh, c est, c est... Et moi, je... alors là, je, je... vous allez penser que c'est provocateur, mais quand j'ai eu une fois une école, quand on va parler aux écoles, j'aurais dit, au lieu de, de lire mon livre, vous feriez mieux de lire une seule page de Nietzsche ou une seule page d'Emmanuel Kant. Même si vous ne comprenez rien, c'est quelque chose qui va, vous, qui va vous suivre longtemps, qui ouais. va vous hanter. Voilà. Et ça, je pense que la philosophie, on la fait pas assez étudier, on ne la fait pas du tout étudier aux enfants. Et moi, je pense que c'est une, une clé de lecture. Même si vous êtes cadre dans l'industrie, ça vous permet de décrypter les faux messages.
0: À... C'est très juste, mais pour revenir à l'ennui, Régis Geoffrey, vous dites presque, j'ai
1: l'impression que l'ennui est indissociable de la littérature pour vous. Ben, C'est-à-dire que quand j'étais jeune, je m'ennuyais beaucoup, euh, comme un peu tout le monde. Et je pense que c'est très créatif, l'ennui. C'est-à-dire, euh, moi quand mes enfants étaient allés au cirque, au cinéma, tout ça, ils disaient on s'ennuie, mais je disais c'est normal de s'ennuyer. Parce que maintenant, euh, voilà, il ne se passe plus rien. Et c'est là où vient toute la créativité,
3: je, je mmh, crois. Bien sûr. L'ennui, je suis bien d'accord. Et alors c'est marrant, parce que dans certaines des... C'est pour ça qu'on est venu, d'ailleurs. <rire> vous,
0: vous voyez venir. mais C'est d'ailleurs assez marrant, parce que dans une de vos entrées dans votre dictionnaire amoureux de Flaubert, celle qui concerne les bottes, notamment, vous glissez délibérément une anecdote ennuyeuse. Et vous dites à votre lecteur, bon, il faut s'ennuyer dans un livre, donc je vous, je vous glisse
1: un petit moment ennuyeux. Oui, c'est sur les bottes. Ouais. Moi, je n'ai jamais trouvé les bottes en de mieux, c que Je suppose que d'autres les trouveront en mieux, parce que chez Flaubert, c'était extraordinaire. Quand il voyait une paire de bottes neuves, sa journée était, était sauvée. Et quand il voulait voir les misères du temps, il voyait ces vieilles bottes qui baillaient. C'est vrai. Ce qui est savoureux quand même
0: dans ce livre, c'est tous les petits détails, toutes les petites anecdotes que propose Régis Geoffrey pour donner une nouvelle lecture de la vie et de l'œuvre de Flaubert, mais aussi quand même de son parcours de vie. D'abord, Jean-Christophe Granger, vous avez des anecdotes flaubertiennes, vous
2: Ah oui Bien. Quelle est enfin. celle qui vous, qui vous titille le plus ce soir dans ce plateau Écoutez, euh, je ne sais pas si c'est le lieu pour parler de ça, mais il <rire> y a, y a un, une lettre. D'abord, il faut dire que la correspondance est intéressante parce ouais. qu'à cette époque, il, il communiquait en écrivant. Et c'est comme si on avait aujourd'hui tous les coups de téléphone enregistrés, qu'on passe, etc. Donc il, on sait exactement euh, qu'est-ce qu'il pensait, ses coups d'humeur, ses, de, de, ses, ses coups de déprime, etc. Et, et un jour, ça m'a beaucoup frappé, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent ça. Un jour, il dit, il faudrait qu'on me la coupe. Pour que je sois tranquille et que je puisse écrire sans être Coup. dérangé par le désir.
0: Non, je, Régis, on l'a compris. C'est pas la peine de <rire> souligner. Dans je, ce dois,
2: je dois, je <rire> dois. Non, non, mais ça m'a frappé parce que il, il, il est face à une vitrine, il se voit lui-même dans la vitrine, il se dit ça. Et, et je trouve qu'en effet, euh, bon, on va pas faire des, des grands débats, mais, mais c'est vous qui le qu faites tout seul, euh, ouais. courant <rire> vivant, mais mais vous distrayez énormément du boulot. Vous Donc, dites que euh, bon, moi, j'avais vingt-cinq, 25 ans 22 ans quand je disais ça, je disais, je, je, ça me choque, mais je sens qu'il a raison.
0: Et vous dites parfois. Que vous avez voulu construire votre vie à l'opposé de celle du modèle de Flaubert, et que ça a quelque à, à chose cause de ça, parce ouais.
2: que euh, il est resté ratatiné dans sa maison, il détestait tout le monde. Bon, vous l'avez dit, il avait des maîtresses et leur écrivait une fois, une fois par mois. Euh, bon, moi j'ai fait quatre enfants, euh, je me suis marié trois fois. Je pense que ça lui aura fait du bien, honnêtement, sans. Toujours ça lui un a fait du bien de sortir de un peu de ça. Sa... Ah, non, ah, il était
3: comme ça, je crois. Est il, il était. C'était. C'était. Oui, mais c'est comme ça qu'il a écrit aussi. Oui, oui, mais attention,
2: euh... il a toujours souffert, il a écrit ah bah. peu de livres par rapport à Balzac ou, ou, ou Maupassant, mmh. et euh, c'est une vie un peu recroquevillée. Oui, mais Régis Geoffrey,
1: je parle sous votre compréhension, j'ai l'impression que l'exaspération fait aussi partie du processus d'écriture chez lui bah, il était toujours exaspéré, et comme il était solitaire, il était insupportable. Mmh. C'est-à-dire que il, euh, la, la, la princesse Bonaparte, et après sa mort. Je le précise, euh, c'est un dictionnaire amoureux hein, de, <rire> de, de, non, non, mais,
0: de Flaubert. Que, amour que
1: <rire> il était le type même du provincial, ce qui à l'époque était péjoratif. Et il était pareil à tous ces gens qui croient qu'ils ont des qualités pour le théâtre et qui racontaient un peu n'importe quoi. Les Goncourt se plaignent, qui hurlaient tout le temps. Et donc il a ce côté-là. Mais moi, pour revenir à la famille, je crois qu'au contraire, il avait la possibilité de pouvoir écrire tranquillement. Parce qu'il y avait ce fameux pavillon Flaubert qui est à 500 mètres de la maison. Et à l'époque, les hommes n'étaient pas censés changer les couches, etc. D'ailleurs, même les, les mères, puisque dans ce milieu, ils avaient, des, ils avaient des domestiques. Et donc, il aurait pu partir toute la journée là-bas et revenir le soir. Parce que finalement, ce n'était pas très loin avec sa nièce, sa nièce Caroline qu'il a presque élevé, et la tignesse qui... et le genre qui l'ont ruiné d'ailleurs, comme s'il avait été, pro... été sa propre fille d'ailleurs. Alors il faut quand même qu'on parle
0: de ces livres, parce que de l'exaspération de <rire> oui. Flaubert est donc né, euh, plusieurs livres, euh, à commencer euh, par Madame Bovary. En quoi le personnage d'Emma représente-t-il tout ce que
1: déteste Gustave Flaubert C'est-à-dire ce que déteste Flaubert, c'est la femme émancipée. C'est la femme euh, qui est cultivée. C'est la femme qui a accès aux lettres. Contrairement à Mme leroyel Chantepie, mais qui est une, une femme d'un certain milieu. Parce qu'il euh, y a aussi le côté que Emma Bovary est d'un milieu euh, très petit, j'allais dire. Et donc elle épouse euh, déjà un officier de santé, c'est déjà assez bien pour elle. Mmh. Et cette façon de rêver, ça l'amène directement à la ruine, forcément. C'est ce qu'on lui reconnaît au tribunal. On dit, oui, mais quand même, finalement, ça va à la catastrophe, mais vous ne dites pas assez que, que, que c'est à cause de ses péchés, en gros. Et ça, c'est Flaubert lui-même qui, qui invente, qui introduit ce côté « on ne juge pas les personnages voilà. ». Mais quand même, c'est une avancée, c'est comme si le destin, c'est comme si elle était en pente douce vers la catastrophe totale, financière, amoureuse, et finalement, elle...
0: Et puis il a des raisons de la détester, puisque vous le notez très bien, il a carrément usurpé la place. Euh, elle a carrément usurpé la place de, de l'auteur à force de devenir plus célèbre que lui. Vous racontez même que certains pensent euh, qu'en fait,
1: Madame Bovary a écrit Gustave Flaubert. Voilà exactement. Oui. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à la fin de sa vie, il a dit J'aimerais devenir milliardaire. Alors, ça, c'était un peu son obsession hein, de sa jeunesse de devenir nabab. Mais euh, c'était avec Maxime Ducan, je crois. Alors, on lui a dit, mais pourquoi tu veux devenir milliardaire Mais comme ça, je rachèterai tous les exemplaires de, oh de Madame Bovary. Je les brûlerai, ouais. comme ça, on n'en parlerait plus jamais. Est très curieux, ça. Et pourquoi, pourquoi le livre fait scandale, au fond ben, Il fait scandale à cause des scènes sexuelles. Déjà. Et alors, ce qui est très drôle et ce qu'on peut découvrir, mais là, c'est une option que je prends. Mais je crois qu'elle est bonne parce que quand on voit les attendus procès, ils ont toujours été très étranges pour moi parce qu'ils sont accablants. Puis les deux derniers le, le, le libèrent. Et en fait, je crois qu'il a été euh, acquitté pour des raisons bourgeoises parce que son frère était médecin-chef de l'hôpital de Rouen. Il allait avoir des élections et il a menacé l'Empire. De, de faire voter contre l'Empire. Contre et se peut-il contre... que le livre fasse scandale aussi pour son style, pour son écriture Oui, le style est scandaleux. Le style est scandaleux, c'est toujours le cas aujourd'hui. Euh, alors lui, il dit que le, 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 le lecteur voit dans le style une peine et le, le, pouvoir, et les, 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 les... Oui, le pouvoir voit dans, une, dans le style une force. Et ça, c'est tout à fait vrai que quand il y a euh, des, des idées qui sont exprimées avec style, elles sont dangereuses parce qu'elles sont entendues. Euh, c'est Peut-être, je mélange un peu tout, mais c'est un peu comme si vous disiez un slogan publicitaire. Et la, les, les idées, quand elles sont développées euh, brillamment, par exemple, euh, deviennent indubitables, d'une certaine façon.
0: Vous dites que ce roman, peut-être, il, il sera interdit un jour
1: oui je pense, je pense qu'il y aura des romans qui seront interdits, je pense que Sade sera interdit, Sade qui était un grand, euh, Flaubert était un grand amateur de Sade, euh, je le pense parce que, euh, mais vous savez je le pense sans rien savoir, parce que prévoir les mœurs de demain c'est la chose la plus impossible. Mais ça vous met dans quel état Oh mais ben non, moi j'ai pas de problème, j'ai un livre censuré, ça me gêne pas. Euh, parce que, euh, qu'est-ce que vous voulez faire C'est normal, il y a la société, il y avait euh, euh, les juges admirés Dominique Strauss-Kahn pour ce qu'il avait fait à New York, bon, maintenant, ils ne l'admirent plus. J ai, j ai, franchement, je, je n'ai pas envie de manifester pour, pour ça. S'il y a des livres qu'on trouve euh, choquants ou pas bon de moi, qu'on les interdise et qu'on nous foute la peine. Vous parlez ça, ça quand va, même,
0: euh, Jean-Christophe Roger, je ne sais pas si vous l'avez noté dans le livre de Régis Geoffrey, de cette morale, euh, de, cette morale euh, de notre société, de plus en plus présente dans notre société qui, qui va jusqu'à atteindre la littérature.
2: Oui, alors euh, on en parle beaucoup en ce moment. Euh, alors il euh, y a un fond, oui, de morale euh, exacerbé. Mais en même temps, euh, moi, je vois, je pense qu'on parle du wokisme et tout ça. Il y a un côté sympa, un côté euh, euh, justement exacerbé, passionné de la jeunesse qui est très excessif. Bon. Ils En reviendront. Moi, je parle de mai 68 dans mon bouquin. Enfin, on voit bien ce que j'en pense. Mais si vous voulez, euh, moi, j'aime les idées passionnées des jeunes et cette pêche qu'ils ont. Je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que le, le côté euh, calme et monotone des adultes.
1: Il y a un truc qui est assez extraordinaire aux États-Unis, parce qu'avec les idées qu'ils défendent souvent avec raison, ils ont comme une capitale qui s'appelle Washington. Et George Washington avait des esclaves. C'est-à-dire que ce n'était pas qu'il était pour l'esclavage, c'est qu'il avait des esclaves et qu'il, d'après ce qu'on sait, il les traitait très, très, très durement. Donc, c'est quand même un esclavagiste qui euh, porte le nom de la capitale, ou plutôt c'est l'inverse.
0: J'ai envie
3: de dire aussi, au 19e, enfin fin 19e, le, le rôle des femmes était aussi un peu montré du doigt, des culs de femmes étaient adultériennes, c'est aussi la raison, j'imagine, du scandale de... Madame Bovary, peut-être qu'Anna Karenine, dans son genre aussi, elle était montrée du doigt, rejetée de la société, elle a mal fini, on le sait. Et je pense aussi que c'était quand même une période assez, assez misogyne. Oui, et, oui, il faut
2: bien dire une chose sur Madame faire Bovary. D'en un, un
3: personnage comme Pardon, ça, scandaleux... Euh,
2: est... Elle, est, elle est morte de ses passions.
3: Bah, pour forcément. Flaubert,
2: l'amour pur, c'était un amour... Euh... 100% cérébral. Monsieur Bovary, le mari, il meurt de, de ses souvenirs de Madame Bovary, comme ouais. un adolescent avec son cœur qui éclate. Euh, non, non, il avait un côté passionné et sympa. Mais je soulignerais que votre rapport. Non, non mais l'amour.
1: Votre comparaison avec Anna Karenine est assez juste parce que euh, Tolstoy, on dit quand même qu'il a voulu écrire une euh, Madame Bovary. Ouais. russe, ouais. Donc, euh, et c'est un peu Madame Bovary un technicolore, moi je trouve. Mmh. C'est vrai, c'est bah, russe. Quoi. Ouais. Surtout quand elle est incarnée par Sophie Marceau. Ils <rire> y présente La langue, euh, ouais.
0: ou plutôt la langue de Flaubert, mais surtout ce dictionnaire amoureux de Flaubert, de Régis Geoffrey, il faut le lire à tout prix, il est publié chez Plon. C'est un livre délicieux qui vous donne l'envie en fait, d'ouvrir d'autres livres. C'est ce qui est Incroyable avec les dictionnaires amoureux, ce qui rappelle des souvenirs et en même temps il vous ouvre à d'autres horizons, il vous incite à la découverte. Et puisqu'on parle de découverte, ben, j'aimerais qu'on se penche sur une vraie découverte là pour le coup euh, qui s'appelle La Souterraine qui sort demain et que je suis très très fier de porter dans cette émission. Est-ce que je vous le disais, c'est pour moi l'une des belles surprises de ce printemps. Je dis surprise euh, parce que on a tous et toutes l'impression de la connaître, Sophie Marceau, euh, par les personnages de pellicule qu'elle a incarné au cinéma, mais c'est une autre facette souterraine qu'elle nous révèle. Grâce à ce livre, c'est un recueil d'une vingtaine de textes, nouvelles, poèmes, fragments de vie, qui composent par touches successives un portrait de femme, plusieurs portraits de femmes en réalité, héroïne, fille, jeune femme ou amante, ou amoureuse, mère ou grand-mère pour la cité. On est alors dans la cour d'une maison de banlieue, on respire la fumée bleue euh, des gitanes, on ouvre une boîte de tic-tac à l'orange qui est périmée, euh, et puis on rencontre des chaussures trop petites, une couronne de fleurs pour un enterrement, des réflexions sur le désir, sur le corps, et une langue, surtout une écriture. Je vais vous lire quand même un extrait, c'est page 123 du livre de Sophie Marceau. « Je garde toujours un livre ouvert à côté de mes rêves, son encre à bavé sur mon pull, de l'aube figée sur le cadran solaire jusqu'au talon plat du crépuscule. Le sang d'Anna, on en parlait, a coulé dans mes draps. C'est une femme belle et amoureuse qui porte le deuil au fond des yeux. L'iris noir de ce qu'elle aime s'est déchiré jusqu'au trépas. Anna, pourquoi veux-tu mourir Si tu meurs, alors je meurs aussi. Il vient d'où ce texte, Sophie Marceau
3: Il vient de... De la Russie, il est pas très loin de Anna Karenine où je suis partie tourner à Saint-Pétersbourg pendant trois mois. Et cette ville, ce pays, cette culture m'a bouleversée, euh, en positif, en négatif. Enfin, j'étais assez remuée. Euh, J'avais aussi euh, ce rôle à interpréter été alors que c'est un personnage de fiction euh, j'ai jamais eu à jouer un personnage aussi réel pour moi c'est là où le mélange de la fiction et de la réalité je crois qu'il y a aussi beaucoup dans ce livre c'est une <coughs> trop de choses qui se mélangent et qui ont la capacité de oui. devenir réel quoi et enfin voilà je sais pas si c'est d'avoir tourné là-bas Saint-Pétersbourg ce roman magnifique ce personnage incroyable et tout ce que j'ai découvert qui qui a c'est un, un pays où il y a il y a beaucoup de souffrance beaucoup de malheur beaucoup de poésie et alors oui c'est ça parce que ce
0: superpose et plusieurs de on peut Anna. pas
3: être passé comme ça il y a euh, trop de fantômes
0: vous avez d'ailleurs une autre nouvelle qui s'appelle les trois Annas. et on comprend que à Anna Karenine se superpose peut-être une autre Anna qui serait la poétesse et dissidente Anna Akhmatova. C'est ça.
3: Que j'avais lu avant et qui m'avait énormément touchée. Enfin, j'avais lu quelques poètes russes euh, beaucoup plus récentes. Même, j'étais stupéfaite de voir qu'il y avait encore des femmes euh, dans les goulags en 80 qui devaient apprendre par cœur les, les poèmes de leur mari. Euh, j'étais fascinée. Moi, j'étais à Paris, je jouais dans la boum. Enfin, je veux dire, on, on vivait <rire> sur cette même terre, mais pas ouais. la même vie. Et il y avait comme ça cette cet cette envolée lyrique, cette, ce, cette dureté de la vie euh, euh, et cette poésie toujours slave quoi, qui, qui, euh, dans laquelle je baignais déjà pas mal dans mes lectures, mais là, j'étais en plein cœur de tout ça. Et, et la Russie et ce film et les poèmes euh, sont beaucoup dans, dans ce livre. Mais,
0: mais vous écriviez déjà à l'époque
3: Oui, j'écris depuis, euh, depuis, <rire> depuis que je suis toujours... Enfin, depuis Toujours, en fait, mais comme ça, euh, en secret, j'ai envie de dire. Alors,
0: en secret ou pas, parce que certains s'en souviennent peut-être, il y a 27 ans, vous publiez un livre qui s'appelle « Menteuse ». Et là, arrive le deuxième, aux éditions Seger. Ouais, je, je prends
3: pense. mon temps, vous voyez. Je suis un peu flaubertienne <rire> sur les bords. Oui, oui. Je ne prends pas des bains de 4 heures. Euh, je me suis toujours demandé si mon fils prenait des bains de 4 heures. Euh, je je m'inquiéterais beaucoup pour son avenir. Et en fait, j'aurais tort. Voyez, <rire> Votre
0: fils qui écrit aussi de la poésie, euh, Vincent Zulewski. Ah, merci. Euh, et il y a un recueil de poèmes qui est apparu aux éditions Fougue. Mm -hmm. et un recueil de poèmes d'ailleurs qui est nourri de figures poétiques, que ce soit Rimbaud ou que ce soit Tolstoy dont on parlait euh, tout à l'heure. Quelle place en fait à la littérature chez vous en fait dans votre vie tous les jours
3: euh, Elle en a pris une importante et puis euh, un peu tard dans ma vie parce que je n'avais pas beaucoup accès à la culture euh, enfant, mais bon, j'avais la nature en échange et, et on parlait de l'ennui tout à l'heure et je me suis énormément ennuyée et je, je tiens toujours à, à continuer à m'ennuyer parce que euh, parce que l'ennui il est il est. Il n'est pas que formidable. Hein. Il, est, il, il torture, mais, mais c'est pour libérer cette torture euh, qu'on qu qu crée et qu'on fait des choses. Et, et, voilà. Donc j ai, j ai, et après, la littérature, c'est vrai que quand on écrit, on lit moins. Forcément, on, est, on a besoin de se protéger un peu des autres. Enfin, mais...
0: Cela dit, vous avez été
1: lu par Jean-Christophe Granger et Régis Geoffray Qu'est-ce qui vous a frappé
3: dans
0: l'écriture ce qui m'a frappé,
1: alors, vous savez, l'émotion, tout le monde est émotionné, j'allais dire. Émotionné. Oui, tout le monde est plein d'émotions, plein de... Moi, ce qui m'a frappé, parce que si vous voulez, par exemple, un peintre, euh, il peut aimer les, les crucifix ou les, ou les nus, mais c'est la façon, il faut savoir le peindre. Et là, ce qui m'a vraiment frappé, c'est, je vais dire, quelque chose, c'est... Ben, c'est le savoir écrire. Et ça, je dois dire que ça m'a surpris parce que j'avais des poncifs dans la tête, évidemment. Et je me suis dit, ben, c'est une, une actrice qui écrit, qui va raconter des, des événements qui l'ont marqué. Et là, c'est ce qui m'a frappé. Et ça ça, ça, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, quelque part, a dû consacrer une partie de sa vie à l'écriture. Alors, bienvenue au club.
2: Merci. <rire> merci. À, Branger. à moi, j'ai été vraiment sous le choc. Hein. Oh. Je crois qu'on peut insister sur le fait que Mademoiselle Sophie Marceau était une grande écrivain. Oui. Ah Vraiment, moi, j'étais frappé, parce merci. que je m'attendais, évidemment, en France, on n'aime pas trop les gens qui font plusieurs choses à la fois. Bon. Donc, grande actrice, elle écrit un livre, bon, vous voyez ce que je veux dire. Non, Et là, vrai. tout d'un coup, trois premières phrases, vous voyez le style, vous voyez une façon de dire les choses, bon, ben voilà, un écrivain, euh, j'ai trouvé ça formidable, vraiment. Bravo, Sophie. Merci. Euh,
0: merci. <rire> mais c'est intéressant, peux... cela dit, c'est une crainte que vous aviez et qui vous habite encore quand vous écrivez, justement
3: Oui, c'est vrai. Mais je... En fait, je, sur ce livre, j'ai quand même... Euh... Moi, j'apprends. j'apprends. Et c'est en faisant qu'on apprend. Et j'ai envie de faire plus. Parce que j'ai envie d'apprendre plus. Et euh, bon, c'est toujours un petit peu délicat. J'ai besoin de cloisonner les choses dans ma vie. Euh, entre l'actrice, euh, la personne publique, privée, maintenant l'écriture. Bon, euh, c'est important pour moi que... Enfin, d'être clair et de... Je ne sais plus ce que je voulais dire, je suis un peu émue, non mais... mais euh, fin, vous
2: n'avez pas dit, il y a des poèmes. Ah bien sûr, bien sûr. Des poèmes qui sont sublimes.
0: Je l'ai dit, des poèmes, des Et portraits presque pointillés, de, de des nouvelles des choses, également.
3: J'apprends, j'apprends à avoir envie de plus. Et quand je lis vos livres, messieurs, je, 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 je me dis, mais c'est ça le plaisir en fait, c'est de raconter, c'est de décrire. Vas-y, n'aie pas peur. J'ai retravaillé pas mal ce livre quand j'ai rencontré mon éditeur, Antoine Caro de Segers. On a, on a beaucoup travaillé ensemble et, et j'ai vraiment appris à ouvrir des portes et, et à m'y engouffrer en, et à y prendre du plaisir, et, et de quelle, raconter, raconter.
0: Dans, dans quelle mesure est-ce qu'on s'expose autant, même peut-être différemment, peut-être plus justement quand on écrit ce Oui, fait. on
3: s'expose... Enfin, moi, j'ai un peu euh, d'expérience de, en matière d'exposition, <rire> euh, même si c est, c est, ça a toujours été quelque chose avec lequel je ne suis pas tout à fait à l'aise parce que je sais combien d'être exposé rend vulnérable... Euh, en même temps, ça vous achète une conduite aussi. Il y, y, y a des pour et des contre, hein, comme tout. Mais bon, le, la littérature, écrire, c'est pas un choix, en fait. Euh, j'ai pas écrit pour raconter ma vie ou pour... Euh, non, j'ai écrit parce que j'en avais besoin. Euh, parce que... Euh, euh, voilà, c'est... Euh, J'ai pas le choix en fait, alors maintenant autant faire quelque chose qui, qui, qui soit vraiment euh, où, où je peux encore apprendre et encore développer davantage.
0: Alors dans la souterraine il y a des poèmes comme le disait Jean-Christophe Granger, il y a aussi des nouvelles, des textes très forts et je pense notamment à des itinéraires de vie. Euh, en réalité, à une nouvelle qui s'appelle Christophe Foraine, euh, que j'aime beaucoup, où votre personnage se retrouve au milieu d'une fête organisée par des gens très riches, très bien nés, dans un appartement spectaculaire, et ça vous inspire une réflexion. Vous écrivez « Malgré mon récent succès et mon élévation par l'ascenseur social, j'en étais resté en matière d'esthétique aux étages du goût triste et moralisateur des gens pauvres ». Qu'est-ce que ça veut dire ça
3: Moi, tout de suite, je vois un peu la peinture de Millet, vous savez les, au... <rire> les agriculteurs, pardon, <rire> au soleil <rire> couchant. Il y a toute la misère comme ça du monde, et c'est vrai qu'on on, on rachète une forme de, 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 comment, de compréhension du monde et de la culture en, en, y, en souffrant, quoi, en, oui. des, en ayant des œuvres sérieuses. Moi, je pensais que là, c'est quelque chose. Bon, ben, J'avais malheureusement lu Anna... <rire> Madame Bovary à 11 ans. Euh, et je trouvais voilà, que c'était lourd et que si on voulait être pris au sérieux, il fallait que ce soit marron, sombre et, et triste. Et, et quand j'ai un peu changé de vie, je me suis rendu compte que l'art pouvait être tout à fait joyeux. Mais, mais il y a
0: quelque chose coloré. qui traverse quand même le livre et qui est passionnant. C est, c est, quand vous parlez d'un milieu social d'origine ah oui. euh, et la façon dont on s'en détache, dont on peut s'en détacher ou pas.
3: On ne s'en détache pas, c'est notre terreau, on est fait de ça, et je crois vraiment jusqu'à la fin de nos jours, et il y a toujours du bon à prendre dans tout. Euh, seulement, voilà, il ne faut pas mettre à l'écart ce qu'on ne connaît pas, il faut au contraire être ouvert à ce qu'on ne connaît qu pas. Apprendre, prendre, euh, et c'est ce qui m'est arrivé, mais on n'oublie pas ses origines, et, et pourquoi d'ailleurs les oublierait-on oui. Mais il, y a mais, il y a, mais il y a forcément des éléments de comparaison qui peuvent parfois faire souffrir, qui peuvent parfois vous rendre illégitime. Enfin, tout ça, c'est de l'apprentissage. Il a bien fallu. Ce
0: sentiment d'illégitimité, vous l'avez eu beaucoup
3: Oh oui, oui. Ben je l'ai toujours un petit peu de toute façon, parce que moi j'ai l'impression de. Enfin, je... c'est la légitimité. On se l'octroie un petit peu, mais on n'est jamais vraiment sûr. Enfin, je sais pas. Moi, je... non, il y a du ça, doute.
2: Très courageux. Sophie, on l'attend tous au tournant, euh, la grande star qui écrit un livre. Euh, et bon,
0: moi le premier. Ah bah oui,
2: <rire> non, 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 mais c'est vrai. Et surtout le petit milieu littéraire, etc. Et ben, bah, ils vont se le prendre dans la, dans la tronche. Hein, <rire> que, vraiment. On apprend un, un du, peu à,
3: à ne pas de la de la demander l'avis des autres aussi. C'est un petit peu. Encore une fois, on, non, si on demande trop l'avis de oui. tout le monde, on ne fait plus rien. Mm -hmm. Donc, euh,
1: on fait un oui, mais euh... Juste un mot, c'était sur le fait qu'on n'est jamais sorti de son milieu, alors ma mémoire des noms est catastrophique, mais j'ai toujours à, à l'esprit cette phrase d'un écrivain sud-américain qui disait « je ne suis pas riche, je suis un pauvre qui a de l'argent voilà, ». C'est tout à fait ça, on ne peut pas se sortir, il y a, il y a des gens qui n'en sortent jamais. Euh, parce qu'on ne peut pas en sortir, parce qu'on ne peut pas sortir de ses origines, parce que les origines, c'est ce qui vous a fasciné. Alors, en même temps, il y a quelque chose qui m'embête un peu, c'est quand on parle de transfuge social, parce que j'ai l'impression, vous savez, de, de, de la Russie soviétique, alors que quand même, c'est une joie. Enfin, je veux dire, c'est une joie de changer de milieu social et d'avoir de, et de, plus d'aisance, de, de voir plus... monde. il me semble, hein. c'est pas une catastrophe. Mais tout à fait.
3: Non, non, mais on, on change, mais bon, ça n'empêche qu'on reste attentif, et on a des réflexes, des automatismes. Oui, tout à fait. Euh... Et
0: dans cette, dans cette nouvelle, notamment, vous écrivez, moi aussi, j'avais fait des choses remarquables, mais comment oser prendre la parole Comment oser tout simplement les mots, prendre la
3: parole Les mots, je ne les avais pas, les mots. J'ai toujours un peu, je lutte parfois, parce que moi, je suis, je suis une actrice, je n'ai pas forcément les mots, on les écrit pour moi. Et il y a le corps aussi. Pour moi, le corps, c'est une expression. Euh, et parfois, j'aurais plus envie de vous faire des. des, des Allez-y, des... faites-nous une non, chorégraphie. Mais... Au point on en est dans la grande librairie à Lensine Le <rire> corps, il, est, il parle beaucoup. Euh, on parlera tout à l'heure d'un euh, Michon qui, qui parle de son, de son personnage féminin. Euh, on ne parle que du corps. Euh, et Le corps, il, a, il, il est parfois, il nous aide quand on n'a pas les mots. Moi, je n'avais pas les mots. Euh, donc euh, on n'ose pas s'aventurer trop
0: j'ai remarqué quand même euh, à, à plusieurs reprises des réflexes d'écrivain vous notez par exemple euh, que vous avez des images que vous enregistrez
3: dans une boîte à personnages ouais c'est vrai Ça se fait comme ça. Oui, en fait, j'enregistre plein de trucs. J'ai aucune mémoire, c'est catastrophique. Mais je me rends... Et le travail d'écriture aussi, c'est un travail de mémoire incroyable parce que les choses vous reviennent et elles ne vous trahissent pas, votre mémoire, en fait. Moi, j'essaye de frimer parfois et de me dire « Bon, allez, je vais leur réciter un truc à table. » Mais ce... j'ai oublié. En revanche, quand vous écrivez, ce qui vous revient en mémoire, c'est vraiment ce qui vous a marqué. C'est vraiment ce que vous avez remarqué. Et c'est des pépites. C'est des petites choses qui ont signifié. Des choses, qui ont raconté quelque chose pour vous. Et, euh, et ça suffit à, à produire à ce -là. un texte et je, Absolument, je pense que c'est des petites associations d'événements, de, de, de enfin, c'est des, des petits déclics qui, qui après s'enchaînent. Et votre mémoire, en fait, elle vous trahit pas, elle est ce que vous êtes vraiment. C'est comment vous observez le monde. c'est J'ai beaucoup observé le monde, parce que comme j'avais du temps, je m'emmerdais pas mal aussi. Donc, euh, un peu comme quand on est dans une voiture, on regarde à travers la vitre et on voit tellement de choses. À travers une vitre, voilà, c'est un vrai peu que ça. Quand
2: oui. on écrit, moi, je ressens très fort ça. On est dans une espèce d'état de conscience aiguë, en éveil. Il y a plein de choses qui vous reviennent, qui viennent sous, sous, oui. la, sous la main, quoi.
1: Mais euh, oui, je, moi, je, ça me vient à l'esprit, c'est une phrase un peu d'écrivain, d'ailleurs. C'est qu'effectivement, on se prend la réverbération du monde et surtout la réverbération médiatique, en fait. Par exemple, on sait qu'il y a une guerre au loin, parce qu'on nous l'a dit. Et j'ai l'impression que le, le, dans la tête, le réel se reproduit. Si vous voulez, c'est comme euh, s'ils faisaient des enfants et des enfants qui sont un peu différents du réel et plus ils se reproduisent, plus ils s'en éloignent et en même temps, ils en sont issus. Moi, c'est l'impression que j'ai, là
0: il y a une nouvelle Comment que j'aime beaucoup dans votre livre, Sophie Marceau, qui s'appelle L'élu. C'est la toute dernière nouvelle, et c'est une nouvelle sur une mère, sur un des... le destin d'une mère, en fait. Euh, une femme qui rêvait d'être avocate ou enseignante, mais qu'on a envoyé servir des gens mieux nés. Et vous écrivez, page 146, « Elle se délesta petit à petit de ses rêves abandonnés sur le bas-côté et s'infligea le fardeau d'une vie de labeur, résignée à interpréter pour le reste de ses jours le rôle mal écrit de femme. Qu -ce que » Qu'est-ce que c'est le rôle mal écrit de femme
3: bah, C'était un peu son malheur, si j'ose dire. Euh, et c'est un peu... Ce, ce, ce texte aurait pu s'adresser un peu à toutes les femmes. Enfin Ce ne sont pas des textes féministes, mais je me suis rendu compte, après les avoir écrits que c'était comme ça, la fatalité. On, elles n'avaient pas le choix. Mais ma mère, ma grand-mère, euh, euh, Madame Bovary, <rire> euh, c'est quand même... On, on, et on traîne cet, cet, cet héritage-là, cette mémoire euh, euh, cellulaire euh, de nos parents, de nos familles. Et de... Moi, je suis une femme et, et, je, et je sens, je ne comprenais pas pourquoi j'avais ça en moi, cette espèce d'accablement, cette difficulté d'être de, de, femme. Et de le... voilà, On parlait de légitimité tout à l'heure. Et... Euh... Et maman euh, ou d'autres femmes que j'ai connues euh, ont subi, en fait, beaucoup
0: et, leur vie. Et diriez-vous qu'on a besoin d'écrivains ou d'acteurs, d'ailleurs, de raconteurs d'histoires
3: pour changer ça,
0: pour mieux écrire les rôles de On femmes On a toujours
3: besoin, bien sûr, d'écrivains, de témoignages, c'est de témoigner. Euh, et et, et les, les histoires les plus personnelles deviennent aussi très universelles. Et euh, je dis « Ma mère », c'est son histoire, mais en vérité, ça pourrait s'adresser à beaucoup, beaucoup de femmes.
0: qu'est-ce que c'est, un rôle bien écrit de femme, alors Qu'est-ce
3: que ce serait, aujourd'hui Un aujourd rôle où, où, déjà, on, on l'écrit, déjà. C'est-à-dire où, où, où on vous laisse l'écrire, en fait. On est un peu son propre acteur, son propre écrivain de sa vie. Et euh, les femmes, de Simone de Beauvoir disait qu'elles n'avaient jamais été définies autrement que par rapport aux hommes. Elles n'avaient pas de, de définition à part entière. Euh, ou sais... alors, c'était des femmes euh, comme des espèces de... de, de, de d'entités magnifiques, sublimes, physiquement toujours... Euh, euh, voilà, il y a une espèce de telle attraction euh, euh, pour la femme, le corps de la femme, le plaisir de la femme, qu'on en a oublié qu'elle avait une
0: tête. C'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire qu'écrire et réaliser aussi hein, chez vous, ça veut dire, c'est ça, prendre en charge quelque part la parole mais...
3: Je ne sais pas si prendre en charge la parole, mais moi j'ai envie de dire, j'ai envie de faire, je suis capable, je peux porter des valises, je peux, je peux écrire euh, ce que je pense. Euh, et, euh, et bien sûr, euh, j'aime ai, bien qu'on m'écoute. Mais bon, ma voix est plus fluette peut-être, euh, euh, je n'ai pas euh, autant de force que... Voilà, et on m'écoutera moins probablement. Et en tout cas c'est du ressenti, c'est du vécu et, et ce n'est pas encore tout à fait euh, clair ces histoires. On parlait des femmes tout à l'heure de l'Amérique, euh, je trouve qu'on fait plutôt un petit bond en arrière quand même, l'expression des femmes, euh, il est à nouveau remis en question. Euh, voilà. Donc ce sont des femmes que j'aime parce que c'est des femmes qui ont, qui ont porté lourd et qui, qui ont toujours été très dignes en tout cas.
0: Il faut lire La Souterraine de Sophie Marceau. C'est publié aux très belles éditions Séguerre. C'est un livre que je vous recommande parce que je vous garantis qu'il va vous surprendre. Et on va se retrouver dans un instant pour parler des livres de Pierre Michon et de Jean-Christophe Granger, mais tout de suite direction Les Libraires. Et cette semaine, comme un clin d'œil à votre livre, Sophie Marceau, on se rend à La Souterraine, dans la Creuse, ah. chez Quentin Liabeau de la librairie l'apothicaire C'est un sujet
4: signé Inès de la mode Saint-Pierre. Bonne idée le livre, c'est une forme de conversation ininterrompue. C'est l'endroit du prendre le temps. Et je dis bien prendre le temps, pas le subir. On vit à une ère d'hyper sollicitation. Et l'avantage du livre, c'est que ça nous offre en fait ce temps, ce souffle-là, ce temps long et de qualité. La souterraine, en fait, la librairie la plus proche, c'est Guéret, donc à plus de 30 km, ou Limoges, à plus de 50 km. Donc il y avait vraiment une véritable demande. Et lorsque je me suis installé ici, les lecteurs étaient présents, étaient ravis. Ce que j'aime, oui, c'est être secoué par une idée, secoué par une proposition. Il y a un livre auquel je pense, c'est Le Maître Ignorant de Jacques Rancière. C'est lorsque l'on voit quelque chose, c'est se poser ce triptyque de questions, c'est que vois-tu, qu'en penses-tu et qu'en fais-tu Et à partir de là, tout devient complexe et donc tout devient absolument fascinant. Le prix du style, c'est l'Attente du Soir de Tatiana harfel qui est un texte en fait, qui mêle plusieurs destins. Le destin d'un directeur de cirque qui va nous raconter cet univers circassien, l'histoire d'une jeune femme entourée d'une bulle de silence extrêmement triste, et un troisième personnage qui est un enfant né dans un terrain vague qui va s'éduquer tout seul et n'apprendre à s'exprimer qu'à travers les couleurs et donc à travers la peinture. Il y a une densité, il y a une poésie dedans, a, enfin, sans aucune psychologie, tout est lié voilà, aux, aux sensations, à ces touches de couleurs, enfin, et c'est absolument magnifique. Le livre choc, c'est l'homme dé de Luc Reinhardt. L'homme dé en fait est un livre qui a été publié donc, à début années 70, où l'on suit un psychanalyste qui s'appelle Reinhardt, évidemment, qui vit à New York et qui est dans un ennui profond, et qui du coup, pour redonner un peu de sel dans sa vie, va se mettre à jouer l'ensemble de ses actions au dé. Et donc ça appelle toutes les pulsions les plus profondes, les plus amorales, et en même temps parfois les choses les plus belles et les plus cordiales. Le road trip, ce sont les heures abolies de Lou Darçon. C'est un roman d'introspection, d'une exploration organique. Et c'est absolument fascinant. On a l'impression d'être dans un rituel, et d'être complètement perdu là-dedans, et d'être dans une transe de lecture. Et j'ai rarement vu ça, surtout de la part d'une si jeune autrice. Le livre bouleversant, c'est l'autre moitié du monde de Laurine Roof. C'est l'histoire d'une jeune fille, on est dans les années 30, en Espagne. On suit cette jeune fille qui s'appelle Toya, qui a une douzaine d'années, qui est une enfant sauvage qui va devenir une adolescente, puis une adulte que l'on découvrira plus tard. C'est un roman donc, qui est d'une force inouïe, pétri de beauté. Et rien que d'en parler, en fait, voilà, les frissons me reprennent. C'est fou, c'est fou, c'est à découvrir.
0: Oh là là, les frissons de notre libraire Quentin Liabo, Il donne envie de tout lire, celui-là. La grande librairie en direct sur France 5 ce soir avec Régis Geoffrey, Sophie Marceau, Jean-Christophe Granger. Et il ne vous a pas échappé qu'il manquait quelqu'un sur ce plateau. Quelqu'un qui a, figurez-vous, dans cette librairie de la souterraine, une bibliothèque qui lui est consacrée. Parce qu'il est originaire de Creuse. Il est l'un de nos plus grands auteurs contemporains. L'auteur de Vie minuscule il y a presque 40 ans, de textes majeurs comme Maître et Serviteur, Corps du Roi, Abbé... Ou les 11, il s'agit de Pierre Michon. Ce nom, Pierre Michon, quand je le prononce comme ça, qu'est-ce qu'il vous évoque Régis Joffre? tiens. Ouais,
1: C'est un, un écrivain en même temps un peu souterrain. C'est un écrivain qui est reconnu, euh, euh, j'allais dire, par ses pères. Et, et d'ailleurs, il était nobilisable. Ah oui hein, Avec Michel Houellebecq et Annie Arnaud. Euh, ce, qui, est, qui, ce qui a été une surprise en réalité. Donc, ça veut dire que sa renommée est arrivée jusqu'en Suède. Et c'est pas en France, autant on connaît Houellebecq et Annie Ernaud, autant euh, je pense que généralement on connaît peu Pierre Michon.
0: Vous vous êtes penché euh, donc dans, dans ce livre, dans son œuvre en Sophie Marceau
3: Dans son œuvre, pas entièrement, mais euh, vie minuscule. C'est très impressionnant. Enfin, c'est une, une langue, une une cascade comme ça de, 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 de mots qui vous, qui vous arrêtent pile ou sur une falaise ou sur un champ magnifique. Il euh, y a un rythme absolument dingue. C'est un homme qui est en cardio tout le temps. Quoi. Euh, et puis, bon, une langue magnifique. Euh, oui. C'est très surprenant et c'est tout à fait euh, phénoménal. C'est
2: une langue, Jean-Christophe. Ah oui. Je dirais, vous savez, comme on dit en ce moment, il est culte. C'est-à-dire, tous ceux qui le connaissent le gardent comme un secret. Quoi. Est, il est culte. Pierre Michon, euh, les gens qui adorent la littérature, ils, ils connaissent Pierre Michon et c'est une sorte de pépite. Alors, garde au chaud, quoi.
0: presque 30 ans après la publication de ce livre culte qui s'appelait La Grande Beune, vient de paraître une suite inédite, une seconde partie, la petite Beune, euh, les deux textes sont réunis dans ce nouveau livre qui s'appelle Les Deux Beunes. Un instituteur débarque dans le Périgord, des grottes préhistoriques, au début des années 60, c'est son premier poste, et il tombe en émoi devant une buraliste qui vend des malboros et qui s'appelle Yvonne. La première partie se terminait sur ce désir, hein, ce désir ardent, violent, forcément inassouvi. La suite qui vient de paraître, c'est une toute autre promesse, mmh. c'est la possibilité du désir. Ça vous a plu
3: ah oui, oui c'est chaud, hein c'est euh, <rire> euh, pas équivoque. Et, et encore une fois, la femme est. Enfin, je veux dire, elle est très présente euh, dans, dans, dans son désir, en tout cas, de, de jeune homme. On dirait un jeune homme euh, essoufflé, en fait. C'est-il
0: que le désir soit dans la phrase, justement bah, en Je parlait. crois que,
1: si vous voulez, le, le roman, c'est une histoire très sexuelle. Ah, c'est pas le roman en général c'est toujours très sexuel. Quelquefois, c'est un peu souterrain, mais c'est à peu près euh, toujours sexuel. Vous voulez dire peu que comme... tout ce Donc, que vous avez écrit est sexuel ben, il, y a, il y a beaucoup de sexuel, même quand ça ne se voit pas autant de raconter des actes sexuels, c'est ennuyeux. Mais je, dis, je rapprocherai ça des religions qui sont obsédées sexuelles, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un problème avec leur religion qui veulent l'interdire, la normer. Et tandis que le, le roman... Euh, oui, parce que c'est l'humanité qui parle, les peintres c'est pareil, les peintres il y a ce côté, le côté sexuel encore plus important chez les, chez les peintres parce qu'ils ont un rapport avec la matière et d'ailleurs la Caroline, la, la fille, la nièce de Flaubert qu'il n'a pas consommé son mariage et qu'on a oui. marié de force, en fait, on dit qu'après elle peignait et qu'elle s'enfermait avec ses modèles. Non, Alors, mais vous voyez venir <rire> très... que j'étais en
0: mais train de fouiller dans votre voilà, livre. C'est la création. La... création euh... J'étais en train de fouiller dans le livre de Régis Geoffrey, le dictionnaire amoureux de Flaubert, à l'entrée sexualité où il est écrit elle est pulvérisée dans le corps de ce
1: livre. Je le crois. Je le crois tout à fait, oui, parce que euh, tout est sexuel. Ou, ou, mais la phrase était essentiellement, je dirais, de toute façon sensuelle et obsédante. Un peu comme, comme la sexualité. Et chez Flaubert, il y a toute cette sexualité qu'il refuse, justement... Euh, parce qu'elle l'empêche d'écrire. Mmh. Donc il y a quand même toujours cette obsession pas... euh, sexuelle. Voilà.
0: Et chez Michon, il voilà. nous a reçus, Pierre Michon, dans son pays où il est né et où il vit encore une bonne partie de l'année, du côté de Guéret, dans la Creuse. On se retrouve juste après avec Régis Geoffrey, Sophie Marceau et Jean-Christophe Granger. Regardez Bonjour Pierre Bichon. Et bonjour Augustin. <rire> On est euh, pas loin de Guéret, dans la Creuse, là où vous avez passé votre enfance, c'est là où vous vivez encore aujourd'hui. Et donc et... les deux beunes euh, nous plongent dans un autre espace que celui-ci, dans un autre temps aussi, au creux de ces rivières, la petite et la grande beune affluent de la Vézère, dans le périgord des grottes préhistoriques, au début des années 60. Et effectivement, les deux beunes est composé d'un premier texte qui s'appelait « La Grande Bonne que vous avez publié il y a presque 30 ans. Et voici la suite.
5: J'ai démarré sur un jeune homme de 20 ans qui va dans le pays des grottes euh, paléolithiques souterraines et qui tombe éperdument amoureux d'une dame
0: plus âgée que lui, et Yvonne. C'est vrai que le projet de départ, ça s'appelait l'origine du monde.
5: Oui, l'origine du monde. Alors, à cause des grottes préhistoriques et euh, du désir. Du désir. Du tableau de. Oh, Faites pas l'andouille. <rire> du tableau de Courbet, qui est le tableau de l'objet même du désir masculin. désir à ceci de particulier, qu'il ne se répète pas, il se reprend à chaque fois. C'est une reprise, vous ne répétez pas l'acte sexuel, on répète les choses qui nous emmerdent. On répète le travail, on répète le... On réplique le désir, on refait.
0: On peut désirer un personnage
5: Mais bien sûr, que j'avais bloqué dans cette femme... Tous fantasme fantasmes sexuels, dans son... Je l'en voyais assis. Je... Et des souvenirs, de désir qu'on a quand on a euh, euh, 15 ans, 17 ans, pour des dames de 30 ans.
0: Vous y repensez à vos 20 ans
5: J'y repense, oui, mais je n'étais pas très heureux. Mon désir était plus violent, certainement, mais... Euh... Non, le meilleur âge, c'est 40 ans. Bon,
0: enfin, c'est le vôtre, justement. Quand on lit Les Deux Beunes, justement, on apprend que votre narrateur, en fait, il s'appelle Monsieur Pierre.
5: C'était un jeu avec moi-même, parce que dans chacun de mes textes, il y a soit un Pierrot, soit un Pierro, soit un Piotre, soit. Il y a toujours un. Donc je dis, voilà, c'est moi, quoi.
0: J'aimerais bien que vous lisiez un petit extrait des Deux bonnes. Vous voulez bien
5: J'y croyais, oui. L'accouplement est un cérémonial. S'il ne l'est pas, c'est un travail de chien. La jouissance est une phrase longue, contournée, obéissante à des rites, des formes. Yvonne ne disait pas autre chose. Elle ne voulait pas autre chose. Je le savais bien à ses apprêts, à son goût exagéré des bijoux et des poses, à son art de se faire un autre corps avant l'amour, à la marque de novembre. Elle ne souhaitait pas faire l'amour. Elle voulait le Commettre. Elle aimait ce comble de la civilisation. Comment on construit une phrase
1: Comment vous faites
5: C'est effectivement un dispositif de désir. C'est faire advenir le beau en peu de mots. La phrase est une unité complète qui doit être belle et chacune doit l'être, que ce soit de façon courte ou de façon longue. Elle doit attirer chez le lecteur un plaisir, un plaisir esthétique et, et un dispositif de
0: désir. Une... une jouissance aussi Quelle est la plus belle phrase que vous ayez jamais lue c'est
5: une phrase de Madame Bovary, qui est longue, il y a une virgule et ça finit par « la nuit ». La nuit.
0: À vous entendre, c'est une musique.
5: Mais c'est une musique. C'est la phrase littéraire française.
0: Qu'est-ce qui fait pour vous sa beauté
5: Son balancement, son rythme, sa justesse... Je ne sais pas le dire. Elle est bien plus belle pour moi que la phrase de Proust.
0: Si c'était à refaire Pierre Michon, Qu'est-ce que vous referiez et qu'est-ce que vous ne referiez pas
5: Je serais riche, première chose. Ce que je referais, je, je referais de la littérature certainement, puisque je suis incapable de faire autre chose, mais beaucoup moins prise de tête et beaucoup moins littéraire. Beaucoup plus Que que, <rire> Parce que Non, je ne comprends pas tout. Je vois les articles de journaux, il parle de grand style, de métaphores, etc. Oui, c'est ainsi que j'écris.
0: Justement, qu'est-ce que ça vous a apporté l'écriture dans la vie, Pierre
5: D'avoir une vie. Je n'aurais pas pu faire autre chose. Je ne voulais pas travailler. Ça m'a apporté un petit peu de bonheur. Ça m'a évité de vieillir, certainement.
0: Quel genre d'écrivain êtes-vous Vous avez fini par le savoir.
5: Je suis le dernier écrivain du 19e siècle. Donc ça me donne une sorte d'avancée sur mes collègues, vous voyez. Mais pourquoi vous dites ça Pour mon amour de la langue, certainement. Oui. Mais il y, y en a deux ou trois autres qui sont aussi les derniers du 19e, actuellement. Pas de nom, s'il vous plaît.
0: Merci Pierre Michon.
5: Merci, Auguste.
0: Ah, magnifique, Pierre Michon dans la grande librairie en direct ce soir avec mes invités Régis Geoffrey, Sophie Marceau et Jean-Christophe Granger. Un, un mot peut-être sur cette phrase déjà culte. Je suis le dernier écrivain du 19e siècle, mais il y en a peut-être d'autres. Il n'a pas cité les noms.
1: Oui, non. Moi, ce qui m'a int... enfin, le plus intéressé, c'est sa... sa conception de la phrase. Parce que euh, moi, j'ai toujours un peu récusé, peut-être à tort, quand on me disait styliste. Parce que moi, j'ai toujours eu l'impression que la phrase avait sa perfection quand elle disait exactement ce qu'on voulait dire. Et ça, c'est la chose la plus extrêmement difficile. Et la beauté vient après. C'est un peu peut-être, je mets ça sur un autre plan, mais comme le design, euh, c'est utile parce que c'est beau. Et moi, je suis obsédé par le fait que la phrase dise exactement ce qu'elle veut dire parce que, comme chacun sait, la langue française est précise et c'est très difficile. Et c'est d'autant plus difficile quand on dit quelque chose d'un peu original et qui peut-être n'a pas été dit sous cette ouais, forme-là.
2: C'est ce que disait Flaubert aussi. Il disait que la phrase juste, c'est la phrase, c'est le regard de Dieu. C'est-à-dire, c'est exactement à comme ça qu'il faut le dire.
1: Il l'a dit, euh, Flaubert et beaucoup mieux. Que moi. <rire> Sophie Marceau
3: c'est un rythme aussi, je dirais. Euh, Pierre Michon, quand on lit, c'est oui. du tempo, c'est et c'est aussi dans cette espèce de transe, j'ai envie de dire, de mots euh, qui tombent au bon moment, qui claquent, qui sonnent. et, et qui, le sens peut venir de là. D'ailleurs, il la chante. C'est a hein. l'impression, mais on, on dirait un jeune homme euh, est tellement sympa, il est. Sympa. Euh, oui, et on sent que le désir. Euh, son corps peut peut-être plus avancer aussi vite, mais dans sa tête, il est là. Mmh. Et c'est très sensuel, c'est très... Euh, et même si c'est laborieux un peu, euh, Pierre Michon, il faut s'accrocher, c'est riche en, en connaissances, en érudition, mais encore une fois, qu'importe, parce qu'il y a un rythme euh, d'un cœur qui bat, quoi. Et ça, c'est là, sur la page. Vous, vous les dites,
2: euh, vos phrases, avant vous de les écrire Absolument, c'est que Flaubert écrivait... Euh... À voix haute. Oui, c'est ça. Ah, oui. Il avait un bureau là qu'il appelait le gueuloir et il criait ses phrases pour être bien sûr qu'elles étaient musicales Mais c'est votre cas pas aussi du tout.
1: Pas du tout Et vous, il y a un peu des doutes sur Flaubert qui gueulait ses phrases Allons, Allons donc <rire> parce que si vous êtes... Non, parce que si vous essayez de gueuler des phrases vous verrez que si vous êtes un peu bon acteur, elles seront toujours bonnes c'est pour ça qu'on peut dire oui, euh... ben oui, parce Non, parce que... je peux
3: vous confirmer mais... non, <rire> il y a vraiment des phrases qu'on peut pas Non, dire. mais quand on dit que, que
1: par blâle. exemple que Edith Piaf pourrait changer la lumière, moi je trouve que c'est très flatteur la lecture, voilà ce que je voudrais dire et je pense que justement l'épreuve de la Phrase et dans le silence. Alors, moi, je refais Flaubert, hein, je me trompe peut-être, mais euh, cette idée de Gaulois Oui, le gueuloir, quand Parce qu'il faisait venir sa mère ou la domestique. Et comme il hurlait, j'imagine <rire> toujours que c'était vraiment épouvantable. pour. Non, ça m'amuse, voilà. J'ai des doutes sur le Gaulois, mais après, je, je prends beaucoup de liberté avec Flaubert, hein, je reconnais. En tout cas, il la chantait, sa
0: phrase, Pierre Michon. Et toutes oui, les oui, phrases oui. chantent. Oui. Dans les deux bonnes qu'il faut absolument lire, c'est publié aux éditions Verdier. c'est vraiment un, un événement. Oui. Et puisqu'on parle d'événements, euh, Jean-Christophe Granger, c'est vraiment vers vous que j'aimerais me tourner. <rire> ah bah, parce que là, dans un, dans un tout autre domaine, c'est un événement dans le ah. sens où le, où le livre sort quand même aujourd'hui, il faut le dire. Il s'appelle Rouge Karma. C'est un polar comme on les aime. Et comme on les dévore parfois, alors de Jean-Christophe Granger, on se souvient des Rivières-Pourpres, de l'Empire des Loups, du Concile de Pierre tous les trois adaptés au cinéma, pour Rouge Karma, si vous voulez mon avis, ça ne va pas tarder. Ouais. Nous voilà propulsés dans le Paris de mai 68, au milieu du chaos, des barricades, des âgés des lacrymaux le corps d'une jeune militante est retrouvé, mutilé, chez elle, dans une position qui évoque une posture de yoga. Alors deux de ses amis, Nicole, une étudiante très bourgeoise, très rousse, très engagée, très rebelle, et Hervé, un jeune historien rêveur, se, rejoignent, euh, se joignent plutôt à l'inspecteur Jean-Louis Merch, avec qui ils ont un lien, pour résoudre cette enquête, cette énigme qui les conduira jusqu'à Calcutta et même au Vatican. Mais moi, je ne dis plus rien, parce que vous n'êtes vraiment pas au bout de vos surprises. Tantrisme, hémoglobine, lignée mystérieuse, réincarnation, course-poursuite. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus <rire> Qu'est-ce que vous voulez de plus pour le mois de mai, pour les week-ends plus vieux et l'été qui s'amonte Moi, je pense qu'il faut lire ce rouge karma. Et peut-être pour commencer, euh, nous dire, Jean-Christophe Granger, pourquoi l'avoir situé dans le Paris de mai 68
2: Alors, moi, j'aime bien... Euh situer mes personnages et l'histoire euh, criminelle, l'enquête, déjà dans un contexte euh, euh, qui, qui est lourd, qui est fort. Alors, je voulais les, les placer, ces jeunes euh, qui, qui ont des, des idéaux, euh, je voulais les placer dans, dans le tumulte de, de mai 68. Et puis j'avais envie de raconter mai 68 à ma façon, c'est-à-dire euh, un peu comique, quoi. Enfin, bon, je, je, quand, quand on, déroule les événements de mai 68, comme ils ont été vraiment. Euh, on est loin de, de tout ce qu'on a pu écrire. Euh, ensuite, euh, les événements de 68, c'est des jeunes qui lancent des pavés, qui coupent des platanes. Euh, et puis, c'est tout, en fait. Voilà. J'ai l'impression que vous avez un regard presque ironique. Oui, parce que mon, mon personnage, Hervé, est historien, donc il connaît bien les révolutions d'antan. Donc, il se marre parce que, que, que les jeunes de mai 68 se comparent à la commune... Où, Bon, il se marre, voilà.
1: Ça
0: ça, Et... ça, 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 ça va réjouir Régis Geoffrey, qui lui aussi a écrit sur mai 68, qui n'est
1: pas forcément une période que vous adorez non plus. Bah si, moi ça m'amusait un peu parce que j'étais en, enfant, donc il y avait des grèves, j'aimais bien ça et je me rappelle qu'avec un cousin, on avait sorti un manche à balai avec un drapeau rouge et c'était un peu la bourgeoisie marseillaise. ils étaient absolument épouvantés pour deux gosses qui brandissaient <rire> <rire> un, un, un drapeau rouge, non, moi j'aimais bien ce côté, justement on disait les événements de 68, il y avait des événements, mais c'était un regard d'enfant. De, hein. Vous avez prononcé le mot bourgeoisie, qui est absolument central dans votre
0: appréhension de mai 68 justement
2: oui, parce que c'était les étudiants de la Sorbonne, enfin, ils, ils, ils rentraient le midi, mangeaient le, le, le steak de maman, enfin, vous voyez, c'était pas des, des, des comment dire des révolutionnaires, c'était ça où mourir de faim. Pas mais mais
1: le peuple était du côté pardon des, des CRS.
2: Bien sûr, les, le, les le fils peuple, c'était les, les, les CRS de des, des pauvres gars de Montpellier qu'on avait envoyés là se faire, se faire taper dessus, etc. Donc, j'aimais bien raconter ça. Mais ce qui m'importait surtout, c'est de créer une sorte de chaos dont va émerger l'histoire criminelle qui, j'espère, est inattendue, parce qu'on est dans les événements de 68 qu'on connaît bien, mais en fait, moi, je vais raconter autre chose, une ah oui, histoire et souterraine. Et on
0: va se plonger dedans, et évidemment, mais j'ai l'impression que ce que vous racontez d'abord, et dès le début du livre, c'est vraiment la puissance avec laquelle certaines doctrines, certaines utopies mènent à l'embrigadement d'individus. Au fond, c'est comme si tous vos personnages avaient ce besoin viscéral de croire en quelque chose, au risque de s'aveugler, au risque de l'absurde.
2: Bien sûr. Euh, et surtout, mes méchants, mais méchants, ils sont toujours euh, euh, obsédés par euh, une espèce de vocation, de but qui euh, leur fait presque croire qu'ils font le bien. Donc, euh, c'est là où on va avoir des soupçons. On, on voit bien qu'il y a un rite, on voit bien qu'il y a un, un sacrifice, quelque chose d'ésotérique. Et on voit bien que le, le tueur suit, suit une idée euh, tout à fait mystérieuse qui est, qui est liée à l'Inde. Donc, ça, c'était mon dada. En fait, plus que mai 68, je voulais raconter ce, ce grand voyage des, des hippies moi j'adore les hippies, mmh. leur look, leur musique, euh, le, le grand voyage qui, qui, qui partait de l'Europe jusqu'en Inde. C'était ça que je voulais raconter. Donc quand on est à Calcutta, on retrouve tous ces gens qui, qui sont en quête de spiritualité. Et c'est une chose que moi qui m'attire beaucoup. J'adore ça. En quoi vous croyez, vous, Jean-Christophe Alors moi je crois en Dieu, euh, façon catholique, mais d'une façon générale, comme disait Flaubert, euh, je crois que la, la, la pulsion... Euh, divine, c'est-à-dire cette, cette, cette grande interrogation, c'est la plus belle chose qui puisse nous grandir les, les, les êtres humains. C'est ce qu'il disait, Flaubert, il disait que c'était, il y avait une dimension poétique extraordinaire dans l'appel de l'absolu comme ça. Donc moi, évidemment, ces jeunes qui partent en sandales euh, et, et, et avec des fleurs dans les cheveux, jusqu'en Inde, je trouve ça extraordinaire, superbe.
0: Mais, mais justement, on approche de quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que vous cherchez, en fait, euh, à travers vos livres Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre Qu'est-ce que vous cherchez à
2: alors moi, j'explore la peur, j'explore le mal. Euh, parfois, il y a un contresens sur ce que je fais parce qu'on pense que je suis complaisant ou que j'aime la violence. C'est tout le contraire. Je ne vais pas vous expliquer qu'on écrit sur ce qui vous pose un problème, sur <rire> quelque chose que vous ne pouvez pas digérer. Moi, j'ai jamais pu digérer la violence. Depuis tout petit, j'ai eu des grandes peurs quand j'ai vu les images de la guerre, les images de, de la Shoah. jamais pu digérer ça. Et tout naturellement, quand vous vous mettez à écrire vous écrivez sur ce que vous avez sur l'estomac, le, c'est tout simple, il n'y a pas de complaisance. Et donc, je, je, je creuse toujours ce sillon du mal, pourquoi quelqu'un en arrive à, à tuer des, des jeunes femmes dans, dans des conditions si atroces. Et dans mes livres, c'est ce que je dis toujours, c'est un optimisme un peu compliqué, mais euh, le tueur n'a pas une excuse, mais une explication à sa, à sa pulsion meurtrière. Il y a toujours une, une enfance chaotique, un traumatisme terrible, et c'est ce qu'on va remonter là, au fil de l'Inde, euh, euh, mon livre, on peut dire, au bout d'un moment, elle devient un roman d'aventure parce que c'est ces trois jeunes qui, qui vont remonter jusqu'à la, la cité de, de cette secte. C'est oui, c'est un roman d'aventure.
0: Jean-Christophe Gouranger, de quelle
2: couleur est le mal pour vous et pourquoi est-il rouge? Ah, bah, Bien sûr, <rire> qu'il est rouge depuis oh, les oh, oh. J'ai <rire> été surpris parce qu'il y a certains journalistes qui disent Ah, oui, rouge comme euh, le, le, les, le marxisme, mais 68, ça m'a jamais le
3: yin aussi. Et ça peut jamais... être euh, le yin. Oui, oui, oui. Moi, j'ai tout de
2: suite vu euh, du le rouge côté violence, côté oriental. Euh, voilà, c'est ça le rouge pour moi, c'est cette quête-là. Et puis, donc, rouge karma, je voulais raconter l'histoire de ces trois personnages qui ont un, un destin très fort. Et vous savez, le karma, on pense souvent que c'est le, le destin, euh, l'avenir, mais c'est le contraire. C'est l'ardoise qu'on paye au nom des vies passées. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mes trois jeunes, là, mais... Un karma, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. Quelle ardoise
0: est-ce que vous payez sur quelle vie? Ah, ah, ah.
2: En tout cas, je la paye en essayant de sub sublimer toujours mes, mes vieilles peurs, mes vieux cauchemars en écrivant, 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 écrivant. Mais qui viennent d'où, Jean-Christophe? J'avais bien euh, j'ai eu une enfance un peu tourmentée, euh, je vivais dans la peur, et, et peu à peu, j'ai fait ce travail de sublimation que. Que je raconte un peu dans le bouquin.
0: Que l'un de vos personnages. Qui, qui, voilà. C'est pour ça que je euh, me
2: permets de vous poser la question. Transforme, ouais. si vous voulez, cette souffrance, de la peur, des, des, des vraies peurs très profondes, en, en objet esthétique. C'est-à-dire que moi, enfant, j'ai commencé à m'intéresser au train fantôme et j'adorais gratter et toucher cette peur. Puis après, les films d'horreur, les romans gothiques. Et tout naturellement, quand j'ai écrit des livres, euh, c'était des romans policiers, mais toujours aux frontières de l'horreur. Mes personnages de méchants, c'est des. C'est des démons, c'est des, des personnages de films d'horreur. Ça
0: veut dire qu'il s'agit d'explorer les formes les plus violentes, les plus extrêmes à chaque fois
2: Oui, et d'en faire des histoires d'ogres, vous savez, comme pour les, les enfants. Moi, je vois bien mes petits-enfants, ils adorent que je leur raconte une histoire. Ça fait peur, mais ils sont dans mes bras. Ça, ça fait va. peur pour de faux. Et je pense que mes romans, c'est pareil. Les gens sous la couette, ils lisent ça, mais c'est pour de faux. Vous ça avez devient un plaisir. Peur,
3: vous ça euh, non, j'aime pas trop ça, mais je, <rire> mais je sais que la peur empêche beaucoup de choses, mais c'est aussi un peu... Vous aimez bien aussi partir dans des mondes un peu plus ésotériques, oui,
2: oui, 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 parallèles,
3: toujours. parce que c'est aussi là que les ogres et les méchants exactement, existent. Exactement. Mettez...
2: Toujours la frontière du surnaturel, et puis là, oui. c'est l'hindouisme. Donc, bon, l'Inde... Moi, j'ai eu la chance d'y voyager pas mal quand j'étais journaliste. C'est un pays qui m'a marqué énormément parce qu'il y a ce mélange de misère, de... De saleté, de, de, de ce qu'il y a de plus bas au monde, et puis une spiritualité extraordinaire. D'ailleurs, c'est lié. Euh, les, les Indiens sont si spirituels que ce qui se passe sur Terre n'a aucun intérêt. Là, vous aviez écrit sur l'Inde à l'époque où vous étiez reporter. J'avais écrit sur l'Inde à l'époque où j'étais reporter, et j'avais déjà casé l'Inde dans mon premier roman, Le vol des cigognes, parce qu'encore une fois, c'était un pays... Euh, si vous voyagez en Inde, vous ne vous en sortez pas indemne.
0: Et en quoi diriez-vous, d'ailleurs, Jean-Christophe Granger, que euh, c'est aussi par ces voyages, et en particulier par ce voyage en Inde, que vous écrivez
2: ah ben c'est tout simple, moi j'ai toujours voulu écrire, mais avant de faire ces grands voyages, j'avais rien à dire en fait, j'avais pas de, de matière, de, de, de matériaux vécus, et ça a été une grande chance pour moi, par les hasards des rencontres, de pouvoir faire ces voyages. D'un coup, si vous voulez, dans, en même temps, j'ai découvert les grands voyages et les romans policiers. J'ai compris que, si vous voulez, ces deux, ces deux tendances allaient pouvoir être réunies dans ma petite tête, et qu'avec mes souvenirs de voyage et ce goût que j'ai pour les histoires criminels, j'allais pouvoir les mélanger et c'est ce que j'ai fait avec les cigognes. J'avais fait un, un reportage sur les cigognes et je me suis dit, si tu arrives à écrire un polar à base de cigognes, mon coco, tu tiens un truc original. <rire> Régis Offray, qu'est-ce que ça vous inspire
1: euh, moi, je, moi, ce qui m'inspirait, c'est le sang parce que la couleur rouge, c'est surtout le sang et je me disais qu'on est plein de rouge et que quand le rouge s'arrête dans son corps, ou quand, quand il jaillit, eh ben on est mal parti. On devient bleu, merci Régis. On est mal parti. Régis, <rire> mal parti, <rire> voilà. Et quand elle a peur, moi, j'ai une forme... J'ai peur de tout, même dans, le soir quand je me couche, j'ouvre le placard, enfin c'est obligé, c'est obligatoire. Par contre, quand je fais un travail, comme quand je suis allé en Guinée-Conakry justement pour ce livre euh, sur Nafisa Diallo, là, on risquait d'être euh, enlevé. Par euh, oui. moi, j'avais pas peur du tout. Alors, euh, le, je ne sais pas pourquoi, parce que là, c'était terminé. J'avais, je prenais même un côté christique. Mais ils vont rien me faire. J'arriverai torse nu, ils verront que euh, ce qui était. Complètement non, mais moi,
2: j'ai connu ça aussi pendant. Mes reportage, des fois les situations étaient risquées mais vous êtes euh, dans une autre dimension vous, vous avez l'impression de faire de votre travail vous avez une sorte d'armure mais la, la vraie peur, celle du, de la nuit qui tombe et puis des bruits dans la maison c'est là-dessus mes bouquins c'est les bruits dans la maison
0: mais attendez, moi, moi ce qui m'a frappé dans ce que nous disait Jean-Christophe Granger, c'est le plaisir qu'il prend dans la peur ouais. justement, ouais,
3: ouais. c'est cette jouissance. Quand on ça. est tout seul et qu'il le... <rire> y a le mec qui rentre <rire> chez elle, c'est le, le cauchemar de tout le monde. Enfin. C'est le cauchemar de ouais, tout le monde et je, je, pense que que qui...
2: je pense que les gens aiment qu'on leur raconte ça parce que c'est finalement le, la pire chose qui puisse arriver, mais le temps du livre c'est une fiction, vous voyez, c'est comme les enfants qui ont très peur mais... Le temps de l'histoire que vous leur racontez, bah, c'est l'ordre, c'est une histoire. Et il y a un vrai plaisir ambigu de la peur. Alors, vous prenez un malin plaisir, par exemple, à décrire <rire> les corps,
0: et notamment les ah, corps mutilés normal. dans ce livre. <rire> mais mais c'est très intéressant sur ce que ça dit de vos personnages, et en particulier, comme vous les appelez, de vos méchants. Euh, Qu'est-ce que la façon dont un meurtre est commis raconte
2: du meurtre voilà, J'ai toujours dit que les scènes d'autopsie, par exemple, qui sont nombreuses dans mes livres, c'est important parce que ça dessine la géographie de la folie du tueur, et cette géographie elle-même va raconter l'histoire du tueur. Oui. À chaque fois, les mutilations particulières, les rites, les, 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 les choses qu'il a qu faites à ces corps, euh, sont liées à ces traumatismes. Oui, qu à finalement, fois... euh, l'enquête criminelle, c'est une enquête sur l'histoire du tueur. C'est qu'est-ce qui l'a amené à faire ça Et c'est ce qu'on va remonter, là, euh, comme remonter le, le cours d'un fleuve, vous voyez, jusqu'à la source.
0: Le personnage est dans
2: le corps, en fait. Exactement. Dans le corps mort. Exactement. Donc c'est pour ça que les scènes d'autopsie, il y a des gens qui renaclent, bon, euh, à l'autopsie. Mais c'est très important parce qu'on est en train de regarder, d'autopsier, Excusez-moi, mais la folie du tueur, c'est ça qui, qui m'intéresse.
0: Alors, ici en l'occurrence, les corps des victimes sont tordus dans des positions étranges qui font penser à des postures de yoga. Mm -hmm. Qu'est-ce que le yoga vient faire dans cette histoire?
2: Ah, bah, le yoga, si vous voulez, d'abord, euh, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, c'est pas du tout une gymnastique comme ça, euh, privée de spiritualité, c'est au contraire une pratique de spiritualité. Donc, on sent tout de suite que ces corps, euh, sans doute, il y a une. Pulsion criminelle, ça, sans aucun doute. Mais cette pulsion est chargée de spiritualité et chargée d'une spiritualité indienne. Donc tout de suite, mes, mes personnages, même à Paris, même pendant mai 68, ils vont devoir gratter dans cette direction-là, chez les spécialistes de l'hindouisme et chez les quelques Indiens qu'ils vont pouvoir trouver. Vous pouvez peut-être nous raconter, à la fin des années 60, ça représente quoi l'Inde pour les Occidentaux L'Inde, ça représente tout ce qu'il n'y a pas en Europe, c'est-à-dire une, une vraie spiritualité, une aspiration à une vie supérieure, et c'est l'anti-bourgeoisie, si vous voulez, c'est lanti et les hippies, c'était ça, c'était euh, on vit d'amour et d'eau fraîche, euh, on marche jusqu'à jusqu la, la, comment dire, une, une conscience euh, aiguë, et c'est pour ça que les drogues étaient si importantes, parce que à un moment donné, on a cru que le LSD allait pouvoir, euh, en, quelques, en quelques heures, vous faire tout le cheminement, bah, de, un vrai cheminement spirituel euh, asiatique.
0: Mais, mais c'est ce cheminement que vous avez fait, vous, quand vous êtes parti
2: vous euh... pouvez tout nous dire, on est dans la grande librairie. moi, quand je partais, je partais en reportage. Et le cheminement, c'était surtout de réaliser son reportage et de le réussir. Parce que, comme j'ai toujours raconté, on était à notre compte. Donc, on mettait tous nos petits sous dans, dans le reportage. Et je dois avouer que la, la vraie peur, c'était de rater le reportage, de revenir les mains vides. Et ça la, la trouille. Et quelles sont les images qui restent gravées de ces voyages, justement ah, des... Souvent, alors, curieusement, des images euh, euh, parallèles au reportage. On, on suivait, bon, un thème, etc. Mais euh, vous vous levez le matin. C'est ce que je raconte dans mon livre. Euh, je me souviens, moi. Alors, Calcutta, c'est un fourmillement de gens. C'est saturé de millions de personnes. Et le matin, il n'y a pas grand monde. Et vous voyez les gens qui marchent vers le fleuve. Il y a des gens... Euh, je me souviens, il, il, il se lave beaucoup la langue, il se rappe la langue avec un fil. Et vous voyez ça euh, le long des rues, ça, ça vous marque à jamais, parce que là, vous êtes vraiment dans un autre monde. Mais au point que ça apparaît dans votre dernier roman, c'est surtout ça. C'est ce, oui. ce que disait Sophie, je n'ai pas spécialement voulu raconter que les gens se rappent la langue, mais quand vous écrivez, tous vos souvenirs reviennent, et tout d'un coup, c'est ça que vous voulez euh, exprimer. Il y a une dimension passionnante dans votre livre
0: qu'il faut absolument aborder, c'est celle de l'identité. C'est-à-dire que l'un des personnages de Rouge Karma, rien révélé, mais... Attention, attention. en fait ...ignore un pan entier de son histoire et il lui arrive d'avoir des cauchemars qu'il ne parvient pas à décrypter et qui sont comme des réminiscences. Et c'est un des motifs récurrents de tous vos romans, oui. ces réminiscences, Jean-Christophe Granger. Comme s'il y avait un passé enfoui, caché, tabou, qui menaçait à tout moment de ressurgir.
2: Écoutez, je l'ai raconté souvent dans les interviews. Moi, j'ai grandi avec ma mère et ma grand-mère, sans mon père. Un père qui était tabou, sans doute assez dangereux, malade mental, et que j'ai jamais connu, et dont on ne m'a dit très peu de choses. Donc voilà, c'est l'histoire d'un enfant qui a eu une moitié d'origine, si vous voulez. Donc cette autre moitié, et ce trou noir, je ne cesse de le remplir avec mes livres. Et je, et je me suis creusé la tête hein, pour vous dire ça parce que, au début, j'y réfléchissais pas du tout. Je trouvais que les histoires de, de pères euh, assassins c'était très très intéressant, mais finalement, oui, c'est directement lié à, à votre histoire. Vous savez, j'ai un, un type chez Gallimard à une époque. J'ai failli signer chez Gallimard. Il m'a dit cette phrase que j'ai trouvé pas bien du tout au départ et qui, m, qui est restée dans ma tête il m'a dit, les grands écrivains ils écrivent toujours le même livre. Vous avez compris l'allusion aux grands écrivains. <rire> vrai, non mais c'est vrai, euh, on a on a quelque chose qui revient tout le temps dans les livres.
1: Bah, Flaubert, il écrivait pas le même livre Non, non c'est vrai. Exemple. Très très très, très, <rire> Donc, très, très différent. Donc c'est un peu une sottise en fait. Non 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 non, non euh, par la exemple, écrit il... un peu toujours le même livre. Qui Modiano. Mais Flaubert Ouais, alors
2: la, en l'occurrence, la personne chez Gallimard, il parlait souvent des il parlait des grands écrivains de polar américains comme Chandler par exemple, qui racontent, c'est vrai toujours un peu la même enquête. Avec son même personnage, en plus, récurrent. Et euh, oui, je vois bien que je reviens toujours aux, aux mêmes choses. Pas que je veuille les exprimer, mais parce que je trouve que ces choses-là, c'est intéressant. Et quand on vous le reproche On ne me le reproche pas. Mais je vous sens <rire> quand même parfois, Jean-Christophe Granger, un peu titillé par le, par le milieu littéraire. Vous en parliez tout à l'heure avec Sophie Marc. Oh, je suis au bord du fossé, moi, vous savez, le milieu littéraire. Ça veut dire quoi Ça veut dire, par exemple, je ne connais aucun écrivain. Ben, je vous présent. présenté, euh, oui. Sophie Je <rire> n'ai aucun ami écrivain. Euh, en plus, je, alors, je me méfie beaucoup des, des amitiés entre artistes, je trouve. Vous êtes <rire> si solitaire, si exigeant vis-à-vis de vous-même. Tout d'un coup, le voisin qui fait le contraire de vous, ça devrait être quelqu'un que vous appréciez, que, qui est votre ami. Vous savez, par exemple, au 19e siècle, on parlait toujours des écoles de peinture. Pff, je suis sceptique, franchement. <rire> Les, les, les artistes sont... Bah oui, C'est la seule chose avec laquelle... laquelle... Ouais, oui.
3: C'est un peu vrai, moi j'ai remarqué ça chez les peintres, et la peinture des autres ça les intéresse. Évidemment On peut avoir oui. de l'admiration. Ou ces Mais acteurs vrai qui vous disent des... qu'ils ne
0: vont pas au théâtre.
3: Bah, D'abord il y a beaucoup d'acteurs <rire> qui n'y vont pas parce qu'ils sont eux-mêmes au théâtre. Donc, Mais en fait ils s'en fichent un peu la vérité. Mais je crois qu'on n'a pas besoin forcément, on peut les lire chez soi et les regarder chez soi. Mais les, voilà. enfin, les artistes sont plutôt amis. des Pas gens solitaires quand même. Je trouve.
2: Vous
1: êtes... Moi, ça me manque... <rire> moi ça me manque parce que Grand quand, je vais, de solitude. quand je vais dans les salons, euh, <rire> j'aime bien, alors moi je, les libraires n'aiment pas parce que je ne reste pas derrière la table, mais justement c'est pour voir les autres écrivains mmh. qui font la même chose que moi, moi ça me manque. Euh, alors on me dit mais pourquoi tu vois cette personne avec les livres qu'il écrit euh, bah, Je dis je ne les ai pas lus parce qu'autrement on ne verrait plus personne, mais, mais bon, c'est un peu idiot. Mais ce que je veux dire c'est que les acteurs malgré tout ils font quelque chose ensemble. Oui. Que, donc, sur un film, il y a quand même une fraternité parce qu'ils font quelque chose ensemble. Les, les auteurs, même quand ils participent à, à un projet commun, c'est chacun de leur côté. Mmh. Et moi, personnellement, le seul truc que je regrette, c'est que souvent on a des amitiés euh, très fortes pendant trois jours. Enfin, moi, c'est mon expérience. Mais après, on ne revoit plus les gens. Et moi, personnellement, j'ai un peu la nostalgie. C'est
2: comme ça dans le cinéma. Hein. De
1: ces
3: euh, oui, on cafés on euh, de ces, ces cafés. En fait. il faut être seul pour travailler, donc forcément, à un moment donné. Oui, mais donné, par exemple, il y avait,
1: avait autrefois ces cafés littéraires où, où on allait oui. quand on voulait, alors je ne sais pas si ça existait vraiment, mais où on voyait des, on pouvait voir des écrivains. Moi, j'aime voir des écrivains, j'aime leur parler. Euh, ils m'intéressent toujours. Et ce que faisait surgir
2: Jean-Christophe Granger c'est la question aussi de la rivalité. Of course, il n'y a que de ah. la rivalité. De là, on la est sur un bilinguisme, là, of course, on a <rire> entendu. Non, 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 mais ce n'est que rivalité et jalousie. Le, le monde littéraire et le monde artistique en général, on, en, on transpire tellement pour faire nos, nos, nos livres, nos œuvres. Euh, ça, ça ça implique pas beaucoup de générosité vous le ressentez je pense pas. moi j'ai pas j'ai
1: pas l'impression de ça euh, moi, moi personnellement hein, mais euh, simplement moi quand j'aime un livre j'en parle et comme je dis je, je déteste qu'on dise du bien dans moi dans mon dos mais je vous ai trouvé assez généreux ce soir hein. euh... non mais c'est naturel mais je veux dire euh, moi j'ai pas peur euh... De, de la concurrence des gens, pas, parce que, pas par mépris, mais j'ai toujours l'impression que quand il m'arrive quelque chose de désagréable, ce n'est pas des gens, c'est le, le système, c'est le, le milieu, c'est l'air. Et j'en ai jamais voulu, par exemple dans des prix littéraires, où j'en ai, ai jamais voulu euh, à, la, à la personne qui l'a eu, mais j'en ai même pas voulu après aux, aux, aux jury parce que je me dis en fait ils sont un peu aliénés par un système. Euh, donc euh, moi j'ai pas tellement de problèmes de, 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 de jalousie hein. j'ai d'autres défauts, hein, c'est pas ce que je veux dire mais moi par exemple quand j'aime un livre je dis euh, publiquement, alors je prends ah ouais, sur ouais, mon bon temps aussi, de, bon de parole
0: Sophie Marceau, comment vous le voyez le milieu littéraire, vous qui le découvrez Je ne sais
3: pas, écoutez, je, on verra bien mais je pense que en tout cas, la littérature, euh, c'est des échanges formidables avec.
0: Détrompez-vous, c'est un panier de crabe. Eh ben Et on se encore mais...
3: en tout cas. Ça, ça rapproche les gens. Parce que mais moi, il y a beaucoup de gens qui disent Tu devrais lire ça, tu devrais lire ça, je t'ai trouvé un livre, je t'apporte. Et ben voilà, déjà, il y a un échange, quoi.
0: Ben oui, est-ce qu'il faut lire Moi, je vais vous dire ce que c'est C'est Rouge Karma. Ouais. Rouge ah, oui. Karma, qui sort ah, aujourd'hui, qui est publié chez Albin Michel, que l'on doit à Jean-Christophe Granger. Et je vous préviens, c'est du grand Jean-Christophe Granger. Et c'est déjà incontestablement, à mon avis, l'un des grands romans de cet été. Vous le lirez sur la plage et pendant le mois de mai. Avant de conclure l'émission par un droit dans les yeux inédit de Régis Geoffray, je vous propose un peu de lecture à voix haute avec la directrice du Printemps des Poètes qui s'appelle Sophie Nolo et qui s'est rendue cette semaine au lycée Saint-Joseph à Tassin la demi-lune près de Lyon pour lire du Rimbaud, du Baudelaire, du Robert Desnos avec les élèves. Regardez plutôt.
6: L'étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles « L'infini roulé blanc de ta nuque à tes reins. La mer à perles rousses à tes mâmes vermeilles. Et l'homme saigné noir à ton flanc souverain. » Ce qu'à train de Rimbaud, moi, ce qui me touche le plus, c'est qu'on n'y comprend rien. Et on ne sait pas s'il pense à, à une femme ou à un homme. Ça, ça me plaît. On croit tout le temps que les mots sont dans la tête et pas du tout. Les mots sont là. Les mots sont au bout du diaphragme et sont, et sont dans ces muscles qui vont faire que le souffle va remonter et ce qui fait que tu vas le dire différemment de quelqu'un d'autre, c'est parce que ton corps n'est pas le même et parce que l'instrument n'est pas le même. C'est exactement ça la lecture à voix haute, en fait. Quand sur les seins pendant le ventre qui se ride, les mains aux doigts séchés, durcis par les passions, et là, à se dessuer trop de larmes acides, referont le bilan de leur dégradation. La belle que voilà restera belle encore, par la vertu d'un feu reflété constamment, aux vitres d'un château dont les salles sonores seront hantées par ceux... Qui furent ses amants? La belle que voilà, c'est tellement lui. C'est un Desnos amoureux et conduit malheureux et, et fou d'amour pour Yuki, Yuki Fujita. Et c'est facile de dire quand on a 30 ans qu'une vieille femme, on l'aimera et qu'elle aura de la lumière parce qu'elle a été tellement, tellement aimée et tellement attendue. Mais, mais Desnos, c'est ça, c'est le désir, c'est la liberté ou l'amour, c'est la vie.
4: Une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue Fugitive beauté Dont le regard m'a fait soudainement renaître Ne te verrai-je plus que dans l'éternité Car j'ignore où tu fuis Tu ne sais où je vais Ô oh toi que j'eusse aimé Ô oh toi qui le savais
6: C'est l'idée de cette femme magnifique Qui passe sous ses yeux Et ce que je trouve bouleversant C'est cette fin et ce dernier vers où il la tutoie Ô oh toi que j'eusse aimé Ô oh toi qui le savais J'espère que cette femme l'a su Comme la Hélène de... De qui oh, De Ronsard. Vous êtes merveilleux.
0: Franchement, nous aussi, on peut applaudir quand même. Euh, C'est ouais, formidable. La Grande en Librairie bon... en direct sur France 5, avec mes invités ce soir, Régis Geoffrey, Jean-Christophe Granger et Sophie Marceau. Alors, pour conclure cette émission, vous savez qu'il y a une tradition. Je vous propose un texte inédit, écrit pour vous, téléspectateurs et téléspectatrices de La Grande Librairie, par l'un de mes invités. Et j'invite... Régis Geoffrey, à prendre ma place pour une lettre, la lettre d'un futur grand-père. Je ne dis rien d'autre. Prenez ma
1: place, vous êtes d'accord ben Oui, j'ai
0: toujours rêvé de prendre votre place. Oui, je <rire> vous connais. La rivalité, <rire> le milieu littéraire, Régis.
1: Je ne sais pas qui tu seras, fille, garçon ou d'un sexe que tu inventeras. Je ne sais pas si tu seras. Pourtant, tout mon amour est pour moi et pour toi. Tout mon amour est pour toi, personne d'autre n'en profitera. Je t'attends, dépêche-toi. Le monde est catastrophique, mais il n'était pas fantastique quand nous sommes arrivés là. Il faut avoir l'audace d'être, trouver en soi la force de naître. Tu seras bien obligé d'inventer le soleil, la pluie, le vent. Ne compte pas sur les éléments pour t'apporter sur un plateau le beau temps. La vie est une catastrophe climatique, sanitaire, sismique, sans compter qu'il pleut des bombes, qu'à force d'être comprimées, les âmes des victimes font éclater les tombes. Je n'ai jamais connu la vie en meilleur état. Il faut du courage pour être là. Ils sont lâches, ceux qui se sont fait porter pâle, ceux qui se prélassent dans le néant, ceux qui refusent de rejoindre les humains et qu'un cas, inventer leur destin. Bien sûr, la vie est épouvantable, mais ceux qui ne viendront pas ne connaîtront jamais le bonheur fulgurant d'être là. C'est un bonheur d'exister, une joie. Regarde-moi, je te souris. Je suis prêt à tout pour te vendre la vie. Et si, en définitive, elle ne te plaît pas, grand-père te la remboursera. Allez, viens avec moi, je t'emporte. La vie te plaira comme à moi. Tu ne regretteras pas d'être venu. Ne fais pas l'idiot. Viens au monde. C'est grand-père qui te le demande. Je t'aperçois là-bas. Je te vois. Tu te caches. Je t'aime trop. Tu en profites déjà. Tu me ferais croire n'importe quoi, même que tu n'existes pas. Je te jette un baiser de loin. Attrape-le avec tes mains tu me le rendras quand tu naîtras, je t'en donnerai d'autres. Ne t'inquiète pas, tu en auras tant que tu voudras. Oh là là Bravo
0: Vous lui montrerez, j'espère, <rire> un jour. Merci Régis Geoffrey. Et merci aussi à vous, Sophie Marceau et Jean-Christophe Granger pour cette émission qui était pleine de joie et de générosité. La Grande Librairie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 5, sur TV5 Monde, euh, en direct, en replay, en podcast, comme vous voulez, on est partout. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même plateau, toujours en direct pour un dialogue exceptionnel entre le prix Goncourt Nicolas Mathieu et l'écrivain Didier Eribon qui publie 14 ans après Retour à Reims qui a inspiré une génération d'écrivains une suite magnifique à ce livre qui s'appelle Vie, Vieillesse et mort d'une femme du peuple. C'est un livre extraordinaire, un livre sur sa mère, un livre dans lequel il se penche sur notre rapport aussi au vieillissement et à la façon dont la société ne cesse d'exclure les plus précaires et les plus âgés. Ils seront rejoints par Ariane Ascaride, qui reviendra sur son parcours, et par le primo-romancier et conducteur de train, Mathia Filice, dont le livre Poème, Mécano, est à mon avis une révélation, on parlera d'affranchissement, de liberté, de trajectoire sociale et encore et toujours de destin. À mercredi prochain. Les bien.